0: Todo sobre los cómics, cuando quieras puedes escuchar En Ouroboros Radio, con Mariano Cholaquian Bienvenidos al programa número 20 de Ouroboros Radio, fuera del espectro. Tenemos la segunda entrega esta semana de grupos del descenso esta sección megacolumna que está haciendo Bob Rubiano sobre los grupos tiraditos que, que tiene la historia de DC Comics esta semana nos vamos a meter en la Bronze Age de lleno desde 1969 hasta 1977 año de la DC Implosion en la zona de polémicas se viene un debate bárbaro sobre si sí, Trabajar en Marvel o ODC es jugar en primera materia de historieta y como siempre las últimas novedades comiqueras que llegan a Meridiana y nos informa Franco de El Rincón del Manga, todo lo que, lo que saca Ibrea, Panini y las novedades en materia de historieta nipona. Bien, vamos a repasar ahora las novedades que llegan a Meridiana Comics, que queda en Avenida Rivadavia, 4963, local 18 de la Galería Rivadavia, en el Barrio Caballito. Hoy viernes hay de todo y está conmigo Franco de El Rincón del Manga para acercarles toda la información sobre lo que llega del lado nipón. ¿Cómo andás, Franco?
1: Hola Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación Y el día de hoy vamos a repasar nuevamente las pocas cosas que salieron
0: Hay pocas novedades de manga, o sea, contrario de la semana pasada que fue a full manga Esta semana tenemos menos bombas, menos lanzamientos, tomos intermedios
1: por ahí Sí, sí, muy, muy poco la verdad, eh, creo que fue una semana bastante normalucha Pero bueno, se entiende que la semana pasada salieron bastantes cosas Y es como que dejaron descansar un poco la billetera, por así decirlo
0: Bien, entonces voy a empezar yo con las novedades nacionales porque sale heridas abiertas. Esta antología de nueve historias que nos presentaba Guido Barsi en un audio la semana pasada. Bueno, realmente ya llegó para mayores de 13 años. Son nueve historias, 12 autores, todas autoconclusivas de suspenso y terror. Pi Ediciones trae autores de la talla de Quique Alcatena, por ejemplo. Horacio Lalia, no sé si los conocen. Matías Chenzo... Este, un par de autores importantes, también obviamente grandes autores, por ahí menos gigantes, pero está Rizzo, no Rizzo Eduardo, sino eh, Rizzo el, el con doble Z, ¿no? Taramasco, Moscovich, Ruggeri, Viñolo, hay muchos autores, 12 autores en total, y entre ellos se cuelan gigantes como Horacio Lalia, ¿no? Pero la verdad, un... Una lin, un lindo libro de suspenso, de terror 70 páginas con nueve historias autoconclusivas A buen precio Como siempre nos tiene acostumbrados el cómic nacional y la, y la gente de pie ediciones Que tuvieron la amabilidad de la semana pasada Contarnos de qué venía Vos Franco, qué, ¿qué recomendaciones tenés?
1: Bien, vamos a empezar con las breves recomendaciones Que tenemos para esta semana Y vamos a comenzar con una reedición de manga Que es el volumen número 1 De una serie pero muy pedida y que por lo visto, eso que se pidió, se acompañó. La gente dijo, vamos a comprar Given, volumen número uno, que están reeditando por parte de Panini Manga Argentina.
0: ¿De qué se trata, Guillén? Porque no la abordé nunca leerla, y en la portada veo que hay una banda de, de música, de rock, parece.
1: Sí. Eh, no quiero extenderme tampoco demasiado con lo que es la trama para ev evitar de determinados spoilers, pero como bien comentás vos, es una banda conformada por... Muchachos bastante jóvenes, algunos de la preparatoria, algunos universitarios, y se nos van contando su vida, su, su forma de banda, evidentemente, y los problemas que conllevan con su vida personal y cómo también se puede mezclar el amor con eso te dejan presente que el amor puede llegar a ser un problema inclusive para una banda si no se sabe cómo tratar. Tiene drama, tiene algunas situaciones amorosas, como bien comenté, un poco de comedia. La verdad que es una obra muy pero muy buena. Yo vi su adaptación animada porque creo que se aprecia mejor porque evidentemente es un tema musical pero sí es verdad que el manga también tiene un, lo que es una buena edición, y al mismo tiempo un lindo dibujo, así que es súper recomendable
0: espectacular, y sigo yo con Panini, porque sale el número 3 de lo que es esta compilación esta forma un poco extraña de eh, traernos este título inicial que son House of X y Powers of X Potencias de X y, y Dinastía de X, presentado en castellano, eh, que fue la presentación de Jonathan Hickman a cargo de Los Mutantes con grandes artistas como Pepe Larraz y R.B. Silva, un título que fue saliendo en Estados Unidos semanalmente. Son dos, pero que se le mezclado con una guía extraña que propone Hickman. Cuando salió en Estados Unidos semana a semana rompió todo. La gente no lo podía creer y ahora ya lo tenemos en Ediciones Argentina a muy buen precio y realmente es un evento mutante que te caes de culo no necesitas leer nada previo conocer el, el lore clásico y habitual de los mutantes y tampoco es necesario que después sigas esta historia está cerradita te va a sacar de culo seguro si la lees porque además tiene un arte zarpado porque los dos artistas trabajan en un tono parecido un tono muy Marvel de ahora son creo eh, la imagen Actual de Marvel eh, En la estética de estos dos artistas Así que la verdad Imperdible y por supuesto el maestro Jonathan Hickman Siempre con ciencia ficción De la buena Y haciendo quilombo en las editoriales Mainstream de superhéroes
1: Siguiendo con lo que es la parte manga Por parte de Panini Tenemos el volumen número 6 De Golden Kamuy Una obra que la verdad está buenísima Creo que se merece mucho más reconocimiento Del que tiene eh, eso igual es una serie un poco larga, es verdad, supera los 20 tomos pero yo se las recomiendo bastante, panista está mejorando también lo que es la calidad de los materiales utilizados en la misma así que se los recomiendo, vayan por Golden Kamuy si les gusta lo que es lo histórico, la comedia y la acción
0: Seguimos por el lado de Nacional, no sin antes mencionar que Golden Kamuy es un título de la sam un dibujo de la hostia, una historia justamente y valga la redundancia, de la historia de Japón, en donde uno se puede enterar muchos detalles de, de, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Japón, si no me equivoco, con eh, una historia de, en la que se encuentran una nena de, de lo que sería aborigen japonesa, pueblo originario japonés, o <risa> no sé cómo llamarlo, porque realmente no, no conozco en el detalle la historia. Leí apenas dos tomos y seguramente más adelante profundice esto, pero es de una tribu japonesa con mucho contacto con la naturaleza, una nena que tiene conocimientos para desarrollarse en una aventura en medio del bosque que muchos adultos no tenemos. La verdad, muy buena Golden Kamui. Pero quería... a toca mí Cosas nacionales en este caso. Y porque finalmente sale grandes historietitas de Maten al Mensajero. Eh, con el increíble barco Pirata Volador de Brian Hanches Un autor que está hiper prolífico. Está jugando de guionista, está jugando de dibujante. Saca las, sus historietas digitales, sigue con el Bulmaverso. Y ahora, en la historieta infantil, hoy... También estuve, estuve leyendo eh, el título que, que sacó con Deriva, que la verdad está buenísimo y donde curiosamente él solamente es guionista en lo que ya pasó. Son 36, 39 páginas más o menos en blanco y negro con historias cortas de, del mundo apocalíptico, pero hoy nos toca anunciar esto que es Grandes Historietitas, que ya estuvo contando Grisel Pires Dos Barros la semana pasada de qué se trata... Con mucho entusiasmo esta colección para niños de una editorial que también está creciendo muchísimo, como maten al mensajero. Brian Hánchez la está rompiendo. El año pasado fue de los pocos que se animó, te diría, en fines de marzo, hasta, no, principios de abril, a sacar un libro. Y, y ahora, en plena pandemia, se vuelve a encontrar en la segunda ola con una gran productividad, la verdad, una de las personas que, que más provecho le ha sacado a esto, Brian, está a full y Grandes Historietitas es una genial idea de Mate en el Mensajero.
1: Muy bien, ahora vamos a continuar con lo que es la sección manga, pero vamos a cambiar de editorial, vamos a ir a Ibrea Argentina, continuando con una serie que ya anteriormente habíamos mencionado en otro programa, que es Black Clover, sacando el volumen número 10, Continúa más o menos lo mismo que habíamos comentado anteriormente, así que no hay demasiado que agregar sobre esta obra. Si le gusta el shonen, tienen que leer y comprar Black Clover.
0: ¿De qué se trata Black Clover? Yo, no, es uno de esos shonen al que nunca le presté demasiada atención porque me parece demasiado típico, por decirlo de algún modo. ¿De qué se trata o qué atractivo tiene en relación o en comparación a otros? O sea, ¿Por qué debería leer Black Clover y no...? otro shonen cualquiera.
1: Básicamente no te vas a encontrar con nada distinto a otro shonen. Como mencionas, es muy típico, es muy cliché, como te solemos utilizar nosotros, ¿no? Pero básicamente la historia es de un muchacho, un protagonista que no tiene poderes mágicos y está en un mundo mágico. ¿Qué es lo que quiere hacer él? Él quiere convertirse en el rey, o sí, básicamente el rey de los magos, pero como no tiene poder, uno dice, ¿pero cómo va a conseguir esto? Obviamente van pasando cosas, consigue por supuesto sus habilidades, aunque sigue sin ser magia como tal, y tendremos que ir avanzando en la historia. Pero no hay algo en específico que destaque, sí me gusta cómo se maneja el tema de la magia y las distintas cosas que conlleva eso, eso es lo que a mí me gusta de esta obra, también me gusta cómo se destaca las clases sociales, la importancia de las clases sociales dentro de este manga, porque aunque parezca algo tondo y quizás no tenga un aporte, sí lo tiene.
0: Buenísimo. Bueno, al que le haya parecido interesante esta propuesta de Black Clover. Acá tiene avanzando ya en un, tomo. en un tomo. ¿Cuánto me dijiste?
1: Es el volumen número 10.
0: Volumen número 10, pero como siempre Ibrea tiene una maquinita de reimpresiones, así que lo podrán conseguir. Yo sigo con el cómic nacional que tuvo un montón de de lanzamientos esta semana y sorprende y festejamos muchísimo esto después de un 2020 muy difícil ya tenemos muchísimos libros que seguramente Santiago Can está sumando a su famoso Excel y esperemos que sea un año récord lo que ahora me toca comentar es deudas de Ricardo De Luca y Tomás Francisco de Duma Ediciones quiero puntualizar en el, en el guionista sobre todo un tipo muy comprometido con la historieta investigador tiene varios cómics en su haber, por ejemplo, Dalton, ¿no? este Y Duma Ediciones también me parece que es destacable porque tiene una característica muy interesante. Que es la... trae el espíritu, de algún modo, de la historieta más clásica argentina y está editando, por ejemplo por ejemplo, al maestro Claudio Morhain, o Morhain, perdón, nunca supe cómo pronunciarlo, o Morhain, no lo sé, pero el fenómeno Morhain, Morain, Claudio, el señor Claudio hizo río de estrellas el año pasado con Horacio Lalia, y ahora ya tenemos deudas de, de De Luca y, y Francisco, no pude leer el libro todavía, no lo pude abrir, no lo pude ver, no tuve oportunidad, acaba de salir de imprenta, pero otra editorial argentina que se mete, que, que está sacando títulos anuales por lo menos, está laburando bien y siempre en ese espíritu, en el espíritu de la historieta que fue más exitosa a nivel popular argentino, bueno, está por esa línea muy muy interesante la propuesta de Duma Ediciones, en este caso con... La, eh, la historia que se llama Deudas.
1: Bien, ahora también tenemos por parte de Ibria otra continuación de manga, pero acá quizás hay una diferencia con las anteriores, que es el volumen número 12 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Acá creo que hay un pequeño punto de inflexión, porque la historia va tomando otro rumbo y se va encasillando a su final. Así que si ustedes siguen Demon Slayer, es por supuesto necesario que, compren este tomo, que la continúen y si no compraron la obra pero le gusta a los shonens también es una obra muy pero muy recomendable
0: el éxito de ventas total en Japón y en todo el mundo que esta semana va a estar estrenando película en los cines argentinos ojo Demon Slayer llega a los cines Akira va a estar en los cines se viene una invasión japonesa a los cines y bueno continúa saliendo Demon Slayer eh, por parte de Ibrea, titulazo, un John en que sí, me gusta mucho, con, con personajes hiper atractivos, con, con merchandising hermoso y, y con una historia, sí, la verdad es que sí, tiene, tiene, lindo, tiene lindas figuras Demon Slayer. Y ah, un título para seguir, porque viste cuando decís, es, la que está, es lo que está pegando, es lo que está de moda, a veces está lindo seguir eso así que no, no se pierdan Demos Layer que está muy bueno, y yo tengo para cerrar, de DC Comics Crisis Infinita de Jeff Jones y Phil Jiménez, también está George Pérez, Jerry Orwell, Ivan Reis, bastante bien no la convocatoria a, a este evento porque está siguiéndose los eventos, así se presenta en esta colección, como esenciales de DC, y Crisis Infinita sale en un, form, en un un libro de 384 páginas que ocupa, que ocupa Countdown to Infinite Crisis el Infinite Crisis del 1 al 7 y el Secret Files Infinite Crisis 2006 para mi gusto está medio descontextualizado este título por ahí hubiese estado bueno tenerlo con, con todo el camino por lo menos salió después de, de Crisis de Identidad pero en por ejemplo, en Estados Unidos está editado en un ómnibus de mil páginas. ¿Por qué? Porque tiene mucho contexto. Se llega de mu Por muchos lugares se llega a esta crisis infinita. A mí me gusta, pero hay muchos fans de DC que no, no han disfrutado de este evento. ¿Por qué no han disfrutado del evento? Porque tiene algunas resoluciones que por ahí, si uno sigue el argumento como una historia de superhéroes, un evento clásico... No está bueno. Pero es uno de los primeros ejercicios fuertes que hace Jeff Jones de Metacomic. Ahora estamos recontra acostumbrados a sus ejercicios de Metacomic. Que jode con Three Jokers, que Doomsday Clock. Pero acá realmente el tipo hace Metacomic. Hay apariciones estelares. Estelares de algún editor de, de DC Comics que ya ha salido. Uno que, que muchos odiaban. Y, y un personaje más que interesante con el que siempre Jones jode es decir, no quiero spoilear al que no lo haya leído pero pero realmente es para mí una marca de la casa de Jones es, eh, es el agua que divide las dos costas de Jones en, en DC Comics de algún modo porque es el momento en que Jones deja de escribir por ahí series regulares más constantes y pasa a ser el tipo que te escribe los eventos, que te hace metacómic, que trabaja sobre la ideología de esta editorial. Entonces es algo importante para leer si sos seguidor del, del guionista y sobre todo seguidor de DC Comics, así que lo recomiendo. Mucho mejor sería que tuviese ese contexto amplio del evento, la guerra... Tan agarran que a mucha gente tampoco le gusta Pero bueno, para mí está buena Como que abreva muchas fuentes a este momento Que es bisagra, totalmente bisagra Para la editorial, para Jones, para estos personajes Para todos los superhéroes de DC Hay una situación muy particular que ocurre después de este evento Me hubiese gustado más contextualizado Pero de todos modos se celebra que siga habiendo Una colección de esenciales de DC Comics
1: Eres este un evento que yo particularmente no leí pero sí sé sí, de lo que trata, sé cómo termina porque me habéis spoileado de todos lados. E inclusive, si me permitís, voy a mencionar a un colega que, que me, muchas veces me dijo no, esto me lo quiero comprar, me lo quiero comprar. Y yo dije, bueno, tendré que obviamente leer primero, como vos decís, contextualizarme antes de poder comprar esta, este evento como tal. Pero me llama la atención y por lo que vi la edición es bastante bonita. ¿Quién es ese colega? Me tenés que decir. El señor DMDM DM Comics, que ya anteriormente has colaborado con él.
0: Ha pasado por este programa... El Lord, el uno de la divulgación de cómics, fan total de DC Comics, fan de New 52. Este Sí, es un cómic muy para Demian, sí, totalmente. Demi, cómpratelo, no, no creo que te vayas a arrepentir. Te va a generar sensaciones, lo vas a amar o lo vas a odiar, pero te estoy hablando a vos Demis, cómpratelo. <risa>
1: Y ahora sí, para cerrar con broche de oro en lo que es la sección manga, vamos con la salida más importante, en mi opinión es el volumen número 2 de 20 Century Boys por parte de Ibria Argentina, una historia pero buenísima en todos los aspectos y una edición hermosa
0: El mejor manga de la historia cómprenlo, síganlo acaba de empezar, el 1 lo consiguen si quieren, síganlo es el mejor manga de la historia, la edición estaba zarpadísima, en buena es bastante parecida a la de Dark Horse salvo que tiene ahí redondeado el lomo pero en el resto es casi igual que a mí me encanta esa de Dark Horse, pero yo estoy comprando esta me, me gusta mucho para aquellos que son muy llorones de las traducciones de Ibrea es uno de esos casos donde hace un tiempo comentaba que, que no le afecta mucho la traducción de Ibrea porque Ibrea se mide no es una comedia chabacana es una es una historia que por ahí transcurre tiempo atrás y por lo tanto las jergas no eran las mismas y realmente se han medido en la, en la traducción, sigue siendo argentina pero sin exagerar como, como en otras comedias. Edición mil puntos sin duda, el recomendado de la semana, 20th Century Boys, eh, una bomba absoluta. Muchas gracias, Franco, por, por compartir espacio otra semana más y traernos todas las novedades del manga.
1: No, Mariano, muchas gracias a vos por la invitación y esperemos continuar trayéndoles a la gente lo que son las salidas de manga y cómics.
0: Esto, es con... Esto es todo lo que pueden encontrar a partir de hoy mismo, viernes, en Meridiana Comics, Si el perro me deja salir. Meridiana Comics, que queda en Avenida Rivadavia, 4963, local 18 de la Galería Rivadavia. O pueden entrar a www.meridianacomics.com para comprar online y tienen envío a todos los puntos del país. Entramos a la zona de rumores y polémicas y como siempre doy la bienvenida al, al creador, al productor, al co-conductor, al capo de Damián Pérez que es el encargado absoluto de esta nueva sección que está funcionando bárbaro y que ya es un clásico a pesar de que es recién su tercera emisión. ¿Cómo estás Dami? Hola Mariano, ¿cómo estás vos? Gracias por la presentación. ¿eh? Y bueno, estamos en
2: una nueva zona de rumores y polémicas. Hoy tenemos más polémica que rumores,
0: pero ¿querés que empiece ya? Claro, vamos ya a los, a los rumores, a las últimas novedades que tenemos en el ámbito nacional que, que claramente está teniendo un gran 2021 después de, de un 2020 absolutamente pandémico. Exactamente, tuvimos un arranque del año con un montón de anuncios
2: Un montón de novedades, un montón de rumores Todavía sigue, sigue habiendo anuncios y cosas por anunciar todavía Pero justo esta semana bajamos un poco en cambio, en un cambio Creo que venimos de la Semana Santa, de un par de feriados Y no hay anuncios rimbombantes Sí, algunos rumores, algunas cosas para ponernos contentos Te cuento que en redes sociales hace muy poquito tiempo Salvador Sanz, un autor del que hablamos bastante en este programa, ya lo hemos mencionado un montón de veces, mencionó que estaba empezando a trabajar en el segundo volumen de Mega, lo que fue su gran obra de Kaiju que salió durante el año pasado, en realidad salió eh, por el sitio web de Stonebot Comics durante varios meses, y el año pasado vio la luz en papel, y ya se está... Armando, trabajando en esto, mostró los primeros, el primer dibujo de lo que va a formar parte de Mega Volumen 2. Ahora, ¿cuánto falta para que veamos eso? No lo sé. Sabemos que, como mencionamos la otra vez, sabemos que Salvador, Salvador que se toma su tiempo para elaborar su historia y todo eso. Y por otro lado, también es interesante que continúe esa historia que dejaba muchísimas
0: puertas abiertas. ¿A vos te gustó Mega? la leí recientemente la tenía ahí esperando en la, en la siempre abultada pila y sí, me gustó muchísimo por ahí sí me dejó con muchas ganas del segundo que ya está anunciado apenas terminé el primero destaco algo que, que es particular porque me llamó muchísimo la atención el personaje de, de la nena sobre todo pero los personajes humanos una influencia absoluta del de John Romita Jr. De, 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 lo último, de lo último de Kikas y también lo de Frusin o sea encontré caras, gestos, personajes que podrían estar tranquilamente un uno o en otro y eso me llamó mucho la atención de Salvador que era una característica que nunca le había visto me encantó que sea color y sobre todo el trabajo que hizo Salvador en relación a los, a los lugares, a, a Montevideo, Montevideo está retratada de forma impresionante, la conozco bastante Montevideo y realmente hizo un trabajo minucioso, totalmente minucioso con la ciudad, con los objetos que aparecen, con... Sin miedo a retratar marcas Cosa que en los cómics obviamente no solemos ver Y la verdad es que lo hizo de forma impresionante El guión es muy bueno Siempre se le achaca un poco el tema, el tema del guión pero, pero narra tan bien con el dibujo Y narra un mundo tan completo y tan complejo Incluso hasta en las remeras del, del señor que, que muestra bandas Que entran perfecto con la historia que está contando me parece hiper completo. Uno le puede achacar que no es un gran dialoguista, pero pero el guión es más que el diálogo. Al menos eso dirán algunos fanáticos de Stan Lee. <risa> <risa> eh, le escribiste un montón. Hiciste una reseña completa,
2: más o menos. Es verdad, una de las características de la obra de Salvador es la ambientación, el poner lugares conocidos como entorno y se destaca con eso, también la capacidad narrativa que tiene para contar con los dibujos es uno de los puntos donde se destaca, también es verdad que uno de sus grandes problemas en obras anteriores era eh, el detalle en los rostros las expresiones y las diferenciaciones, todo eso y ahora parece que tomó nota de eso y está modificando, encontraste un gran paralelismo ahí con Fruzín con, con Romita Jr. que siempre lo tenés que nombrar, a pesar mío, y bueno otra comparación que no puedo, de la que no puedo escapar porque fue estreno de la última semana, Godzilla vs. Kong, y en la historia
0: de El Salvador, los humanos funcionan mucho mejor que en Godzilla vs. Kong. Tiene mucho más sentido. Totalmente, no vi todavía Godzilla vs. Kong, pero sí las anteriores, las anteriores películas de Godzilla me estuve poniendo al día, y totalmente, eh, la humanidad... Tiene, tiene un, un rol mucho más preponderante. Sin dudas lo veré la próxima semana esa película. ¿Qué otra novedad, rumor tenemos en el ámbito nacional, Dami?
2: Ahora tenemos una preventa en marcha de algo que venimos hablando en varios programas anteriores que es eh, el nuevo libro de Loco Rabia Hacia el hondo bajo fondo de Federico Baer. Que en realidad es una, un, una, una nueva versión de esta historia redibujada ahora por Carlos Saón y con colores de Lara Lee. Para destacar, no sé lo que está en preventa de todo eso, algo para destacar que venimos mencionando es qué loco encontrar. Primero, una obra redibujada, una remake de una obra previa dibujada por otro artista. Y segundo, que me me dan ganas de destacarlo también el trabajo de un dibujante más un colorista en el país que es algo muy poco frecuente generalmente lo, cuando hay obras a color son los propios dibujantes quienes se colorean no, no, no es trabajo de otra persona y tampoco
0: son tan comunes las obras a color acá en el país yo soy muy fanático del cómic a color más allá de que por supuesto, me parece que es la característica principal de. o una de las, perdón, una de las características principales de la tradición argentina, el, el blanco y negro. Pero realmente me parece que estamos en horas de hacer una transición hacia el color, sobre todo con tantas ediciones digitales que permiten, que permiten tener. Eh, aplicación de color sin el costo que conllevaría la impresión a color que a veces eh, todavía está en desarrollo y además aumenta tanto los costos que, que no permitiría mantener los precios de lo que, de lo que tiene la, la producción nacional sin embargo estamos empezando a ver nuevas y muchas obras a color estamos empezando a ver este nuevo resurgir del cómic europeo en edición nacional cosa que trae una obligación de trabajo de color por editoriales que no son las clásicas licenciatarias del, del cómic estadounidense entonces eso hace que, que el color esté empezando esté empezando a verse muchísimo más seguido en las editoriales nacionales y espero que en los trabajos también porque tenemos grandes coloristas que, que están haciendo muy buenos laburos cuando les toca a mí también me
2: gusta que haya lugar para este tipo de experimentos. Lo que mencionamos, una edición redibujada, la combinación de un tandem de dibujante y colorista, este tipo de experimentos que son nuevos, estas obras a colores en el mercado nacional. Me, me gusta que se dé lugar se permitan que los artistas se permitan ese tipo de experimentación también, y que haya eh, mercado para eso, que haya editoriales que, lo quiera, que quieran encargarse de esas cosas y que haya lectores que les interese lectores como vos que les interese leer este tipo de trabajos y bueno, hablando de color y de editoriales nacionales otro anuncio que hubo esta semana es Ucronomicon que salió por todos lados con una preview, con unas primeras páginas para mostrar lo que están haciendo, que te cuente un poco el pitch de esto. Gronomicon es una historia que va a juntar a todos los superhéroes nacionales. ¿Te suena un poco algo de eso?
0: Es un proyecto que viene dando vueltas hace mucho tiempo y que está siendo impulsado básicamente por, por sus autores hasta el momento.
2: Hay una cantidad de autores terribles, hay un montón de nombres, no tengo el listado acá de la cantidad de nombres que participan, pero sí te puedo mencionar algunos de los personajes. Hay algunos más conocidos que otros. O sea, la cabeza se la lleva el Caballero Rojo, quizás uno de los superhéroes nacionales de más larga traición, que esta, este, este, este personaje a medio camino entre Sp Spider-Man, un luchador, una especie de Daredevil local, con este estilo muy a lo John Byrne que tenemos... También aparece Superpiba, que es uno de los, una de las superhéroes superheroínas que tiene muchas tiras actuales. Tenemos a la cuca de Liniers de Vacua. Aparece el Obisón. Aparecen una cantidad enorme de personajes, algunos con diferentes tonos. Hay incluso eh, un Capitán del Espacio, un Superhijitus, un Patoruzú. En, alguna, en algunas versiones que escapan un poco al canon. Incluso uno que me puso muy contento de ver creo que a vos
0: también un anti-cazador de alguna manera impresionante ese anticazador. hincha independiente y con una florcita en la frente lo amé totalmente un... el arte previo o esta presentación de todos los personajes fue hecha por Emiliano Uric y, y es un laburo bárbaro realmente es algo que a mí no me suele llamar la atención el superhéroe fuera de Estados Unidos soy de la idea de que es un género que le es ajeno a, al resto del mundo, que es propio de, de una cultura y sobre todo teniendo en cuenta algunas cuestiones político-legales incluso me parece que lo justifica y muchas eh, de las posiciones éticas que puedan tener lo, los estadounidenses pero más allá de eso, este, es un proyecto que reúne un montón de historietistas que, que siempre es bueno tener unión y tener gente juntándose en la historieta argentina cosa que nos falta muchísimo la lista de autores es enorme además de Uric de Russo el creador de Super Piba está Bebacua, Blanco, Bravo, Felcar, Leo Figueroa Martín Jiménez, Villarreal o sea, todos los creadores de, de varios de estos personajes y la verdad muy muy llamativo el, el proyecto hay que estar atento hay previews que son accesibles a través del facebook del proyecto que es uchronomicon lo buscan así en facebook y hay, y hay muchísima información y también pueden descargar estas previews esto me abre la esperanza de que podamos acceder al proyecto en el formato digital cosa que siempre voy a apoyar y, y a bancar muchísimo si sí, somos pro digital acá y como mencioné antes también eh, lo que me
2: interesa de esto es que haya este tipo de experimentaciones y que se permitan estos lugares y me, me gustó mucho una cosa que está acá, esta cuestión de unión de tratar de llevar adelante proyectos grupales, también es otra cosa que le viene faltando a la historieta en Argentina y está bueno que, que aparezcan este tipo de ideas y hablando
0: de presentaciones ¿querés aportar algo más? Uh. tenemos eh, para cerrar el, ...el último rumor de la, de la jornada... ...que es una novela... ...no una historieta... ...pero es una novela que se llama Historieta Nacional... ...y va a salir... ...en formato digital... ...sí, por Alejo Valdearena... Eh, ...que es... ...¿quién? ¿Te acordás de Alejo Valdearena? Es uno de los autores detrás de... ...la Recordada, 4 segundos... ...aguante 4 segundos... ...cómo me divertía 4 segundos... ...la seguía al día... ...y, y la verdad... ...la, la disfrutaba muchísimo... Tengo la pila de pendientes para leer el, el Integral, que está buenísimo. La verdad que el está buenísimo. Me tengo que sentar realmente a leerlo. Pero ahora también se suma la, la novela que anuncia Alejo. Y... Por lo que se ven los anticipos,
2: tiene la, la novela está disponible gratuitamente, primero para destacar, desde la página de Alejo Valdearena, creo que es alejovaldearena.com, si no lo buscan en Facebook, Alejo Valdearena, y ahí está el link para buscar, es suscribirse y les permite descargar de forma digital, esto es por este mes, hasta el 7 de mayo, si no me equivoco va a estar disponible para descargar gratuitamente, después va a venderse en formato digital nada más. Tiene una impronta, es una novela sobre el fandom, sobre los comiqueros, sobre el mundo del cómic, hay convenciones, hay cosas que nos tocan muy de cerca y como mucha gente conoció la historieta nacional a partir de 4 segundos, el, recu recuerdan que en ese momento cuando sale 4 segundos... Eh, se acercó mucha gente que estaba más pegada al lado de, del manga Se acercó a la historieta nacional a partir de 4 segundos Otro de los participantes de toda esa época, esa movida, Pierre Brito
0: Es quien hace la portada de la novela 4 segundos que salía, si no me equivoco, como complemento ¿De qué? De la mítica revista Láser
2: Sí, salía el Láser en esta revista que sacó en su momento eh, la Gente Ibrea, Convergencia, que incluía varias, de, varias series
0: nacionales que habían impulsado la propia Ibrea. Anita, la hija del verdugo, entre otras. Esos primeros tiempos de la editorial Ibrea, en donde estaba también acercada al, al cómic nacional y disfruté muchísimo 4 segundos, es más no me gustaba mucho la láser, me gustaba 4 segundos la seguía al día y totalmente así que festejamos el, el lanzamiento que hace eh, que hace Valdearena y, y búsquenlo en Facebook, es con B corta Valde Arena está ahí Alejo vendiendo la preventa de esta novela a la que ya pueden acceder y bueno,
2: y otro de los temas que tenemos esta semana es un anuncio ya de una actividad presencial. Después de todo un año de pandemia vuelven ese tipo de actividades. Ahora un poco más eh, a cuenta gotas. Si si, se anunció una muestra que no, te, no estábamos teniendo muchas, muchas de, de ese tipo de actividades. Una muestra en la ciudad de Rosario. La muestra se llama Batman por Eduardo Rizo. Y se trata de originales del dibujante Eduardo Rizzo, que se van a exponer mostrando su trabajo en los últimos años en las revistas de Batman. Va a haber originales de eh, su trabajo en, en Dark Knight, en Detective Comics, en Dead Metal, en Dream Knight, todas estas cosas que salieron, en los últimos trabajos que estuvo haciendo Rizzo en las series relacionadas a Batman y a esto que fue Dead Metal, este evento de DC. Esta exposición. Va a estar, son en total 49 obras que se van a exponer Y se va a dar en, espera que te digo a el dato Es la, en Plataforma Labardén Un centro en la ciudad de Rosario en, Ubicado en Mendoza 1085 La característica es que eh, Originalmente iba a haber una charla de, de Rizo Inaugurando la muestra Eso hoy mismo nos enteramos que se suspendió Sin embargo la muestra va a seguir activa Para poder visitarla es con protocolo, hay que anotarse hay una capacidad limitada son hasta 10 personas en la sala eh, y eso hay que anotarse previamente, búsquelo en internet tanto en la página del, de la plataforma Labardé como en las páginas en todas las redes sociales de Eduardo Rizzo y esto me lleva a la polémica de hoy, Eduardo fue muy conocido por su trabajo para DC y para Vértigo, tanto en series de Batman como en, The, en The Detective Comics por ejemplo o su trabajo con eh, su trabajo en Verdio en 100 Balas Quizás su obra más conocida Hoy día publicando Moonshine También para el mercado americano Nosotros conocemos a Rizzo Por sus obras en el mercado local Su trabajo con Carlos Trillo eh, Su trabajo en Parque Chas Por ejemplo Hay un montón de trabajos Pero para el mercado internacional se hizo conocido dibujando banda Hay un montón de autores argentinos que pasaron el mercado norteamericano, tanto en Marvel como en BC, podemos nombrar a Kika Alcatena podemos nombrar a ¿se te ocurre algún otro nombre para sumar? Tenemos hoy día uh...
0: me estoy trabando con los nombres ¿qué me está pasando? quédate tranquilo tenemos hoy día a Luciano Vecchio Est está Leonardo Manco ahora está en, en, en Inglaterra laburando para los, la 2000 AD pero tuvo laburos para para Estados Unidos tuvo algún paso Enrique Brecha por Estados Unidos eh, actualmente también eh, tenemos el, los laburos de los uruguayos que también los, son hermanos no son argentinos pero, pero tienen mucho conocimiento acá eh, Cristian Dulce por ejemplo este, hay, hay bastantes argentinos trabajando en el mainstream principal ¿no? de lo que es eh, Estados Unidos lo tenés al, al fenómeno este que estábamos hablando y que lo mencionamos millones millones de veces que es quien está llevando adelante las, co las colecciones para chicos de, de DC Comics sobre todo con Scooby-Doo y lo vamos a mencionar una vez por programa porque es un fenómeno y realmente no, no, se, lo, no se lo menciona tanto acá y cuando se habla de, este, de las cuestiones que son eh, con con DC y para niños no, nunca sale nunca aparece, pero por ejemplo Darío Brizuela que es el hombre del que estoy hablando dibujó a la Doom Patrol y le introdujo a través de Scooby-Doo la Doom Patrol a un montón de niños y realmente está haciendo un laburo alucinante hace muchísimo tiempo, lo estábamos mencionando pero dos o tres veces por programa Darío, es increíble y y cada vez hay más o sea hay por todos lados dibujantes argentinos sobre todo dibujantes ¿no? hace poco sí en el mercado americano tuvimos eh, como artista integral el gran suceso de que fue uno de los eh, de las historietas más vendidas del mercado independiente a lo que hizo Damián Connelly con Me Prometiste Oscuridad pero
2: es el que se ve afuera. Eh, me olvidé de mencionar también a Ariel Olivetti, conocido por muchos trabajos en Marvel. Y estamos en condiciones de discutir justo este tema, es el que me, me interesaba traer. Hay una frase que dijo el propio Kika Alcatena en una entrevista que le hicimos una vez en el Goros, que pueden visitar en la página, cuando le preguntamos sobre su trabajo en Marvel, su trabajo en DC... Y él mismo dijo que trabajar para las grandes editoriales no era eh, no era llegar al no me acuerdo las palabras exactas pero dijo no era llegar a llegar a jugar en en la Champions League no era jugar el mundial de alguna manera lo estoy tergiversando lo estoy llevando a otra analogía él no recuerdo cuál es la que usó pero no era el Nirvana creo que dijo que se sentía mucho más contento haciendo sus propios trabajos y esta es una postura que se le escuchó decir a muchos autores el propio Rizzo la mencionó más de una vez el propio Olivetti la ha dicho y quiero traer justamente este tema para discutir trabajar para las grandes editoriales ¿es jugar en Primera para vos, Mariano?
0: vamos a ir primero a analizar lo que es para los autores argentinos me parece y después yo extendería el debate también a los a los autores estadounidenses no pero sobre todo con los argentinos yo creo que no necesariamente es jugar en primera para mí para el autor argentino es trabajar para francia para italia incluso para inglaterra porque en algún momento hay un un lápiz muy inglés en algunos, sobre todo en Solano López, yo lo veo, y que hizo muchos laburos para allá, el propio Lali hizo muchos laburos para Inglaterra, pero creo que es Italia el lugar donde realmente el, el dibujante argentino y el autor en general también pero hago hincapié en los dibujantes porque son habitualmente los que, los que tienen mayor capacidad de, de ser importados pero, exportados, perdón pero pero realmente Diego Agrinbauler la, la rompe en Francia, así que tampoco, tampoco se agota ahí el asunto es, creo que las características del historietista argentino, tiene muchísima más pregnancia ya. Entonces, no necesariamente jugar en primera. Es más, creo que el historietista argentino en Estados Unidos es más parecido al jugador de básquet yendo a la NBA. Sí, puede ser. Me gusta esa analogía con el jugador de básquet para
2: los historietistas estadounidenses. Pero volviendo a lo que decís, para muchos autores nacionales, el trabajar para afuera, trabajar como mencionás, los trabajos para Italia, los trabajos para Francia, el mercado europeo más que nada, para algunos autores significa otro tipo de trabajo fijo, una, eh, una cuestión económica que no muchas veces puede proveer el mercado local. Eso es lo que le, le ha sucedido a muchos. Lo menciona Diego Rimbaud muchas veces en sus charlas, en sus entrevistas, cómo influye. Ese mercado francés, lo mismo, bueno, Lucas Varela hoy está sentado allá, lo mismo Solotero, que son gente que directamente vive en esos lugares y está trabajando para ese mercado. En otro momento, hace décadas, el mercado inglés tenía mucha preponderancia también, podemos mencionar a Solano López en, e, en esa línea. Y para otros autores también puede ser, quizás el mercado estadounidense no es hoy el mejor ejemplo, pero para algunos autores significa llegar a tener un rédito económico importante. Hay otros que han dicho todo lo contrario, no solo por la cuestión económica. Recordemos eh, a Paula Andrade, por ejemplo, cuando fue eh, convocada para participar en lo que fue la segunda parte de, de 300 de Frank Miller, Cerces, donde ella aportó como dibujante y para ella eso declaró en varias entrevistas, incluso la que tenemos en, en Eroboros también, que eso fue prácticamente jugar en primera para ella. O sea que me parece que es una cuestión más personal. Sí si lo económico importa, sabemos cómo es el mercado local, sabemos las limitaciones que tiene, y muchas veces este tipo de cosas tienen ese valor. Pero por otro lado también están los gustos de cada uno. Quique muchas veces dice que hay personajes que él, le encantó dibujar, le encantó participar, nunca renegó de, de sus trabajos para Marvel y DC, pero sin embargo que desde lo profesional no no es lo que más lo alimenta hoy desde lo artístico
0: para mí esto va más en cada, cada uno de los artistas hay una realidad que el historietista argentino, la historietista argentina, están más acostumbrados en el último tiempo a trabajar en un en un marco de no industria y para llenarse como, como autores y autoras, realmente un sistema como el mercado estadounidense, incluso el mercado japonés, ya que hablábamos de manga argentino o no en, en el programa anterior, tienen otras condiciones de producción, que no va a completar ese fuego autoral que, que quema las entrañas. Pero empecemos a hacer una transición hacia el autor estadounidense trabajando en Marvel o en DC. Si esto es jugar en primera o no para, para el autor estadounidense. Y hace un tiempo, ya hace un par de años, Germán de Sector 2814 decía en Héroes Radio, hablando de DC Comics, que él no entendía cómo el autor estadounidense, en particular, a pesar de sí tener una me mejor ventaja económica por hacer un creator owned, no quería estar en Marvel o en DC, si era el... El equipo... Era como el club de fútbol... Del que eran hinchas... De chicos... Y, y que los había convertido... En autores de cómics... Es decir... Las primeras lecturas... De cualquier... Autor estadounidense... Obviamente van a estar relacionadas... Con Marvel y DC... Porque tienen una pregnancia cultural... Enorme en Estados Unidos... Todo el mundo lee cómics de superhéroes... Por más que no nos parezca hoy... Hace años... Era impresionante... La pregnancia cultural... Entonces... Realmente... Coincido con Germán en que es llamativo que sea solamente lo económico el motor. Porque no es que no pagan en esas editoriales. Pagan. Son muy exigentes, pero pagan. Entonces, un poco coincido. Y también, eh, hoy por hoy, creo que, que tampoco estamos viendo en los Creator Owners mucha honestidad autoral. Y voy a ser jodido con esto. Creo que en Estados Unidos estamos... Ante una búsqueda de IPs que, que lo único que, que tiene por objeto es pegarla para una serie de televisión, generar un pitch de serie de televisión o de película, bien, en forma de historieta. Y realmente tampoco es que, más allá de lo económico, esté llenando tanto a los autores el laburo de allá. Por eso quería separar de arranque el argentino del estadounidense, ¿no? Justo lo que decís. Voy por puntos. Creo que hay una diferencia importante, que es la que me al principio,
2: entre los autores argentinos, o también supongo que pasará en otros países, se ven muchos autores extranjeros en, la, en Marvel y DC, que quizás lo económico suma muchísimo más para los autores extranjeros que para los locales. Quizás no representa una gran diferencia económica trabajar tanto para Marvel DC o para otras editoriales allá. Sin embargo, la cuestión de esto, de ponerse la camiseta de tu equipo, podría tener otro peso que eso se fue, se fue acotándose quizás con el tiempo, porque la libertad artística es muy distinta, eso queda muy claro, están muchos más atados. No, no todos lo consideran de la misma forma un trabajo, o un arte, están, se mueven entre esos extremos. Y también pasa que... Esa burbuja de lo que decís, esa, esa idea del creator owned para meter la serie TV a lo que venimos mencionando, mencionamos en algún programa previo, yo creo que esa burbuja se fue inflando muchísimo, sobre todo en los primeros años de este siglo, formando hubo muchas experiencias con Kekman a la cabeza, con sus zombies, con The Walking Dead y otros que vinieron después. Sin embargo, creo que hoy esa burbuja está bastante más desinflada. Hoy no funcionan de la misma manera que... No, no, no resulta económicamente similar lo mismo que tus proyectos se transformen en una serie de televisión, en una película, como era hace un par de años. Hoy hay una sobreabundancia, es como... Eh, el mercado se satura en eso. Hoy cuántas series de cómics tenemos, cuántas películas de cómics tenemos, y no todas funcionan de la misma manera. Ya hay que no solo vender un pitch, sino
0: también aportar algo de calidad realmente lo que sí generan eh, Marvel y DC al autor o a la autora es popularidad sin duda se hacen conocido a partir de lo que lo que puedan producir en esas editoriales ¿por qué? porque tienen relevancia global frente a, pos, a por ahí eh, llegada más local o, o de nicho los, los productos de las otras editoriales oh. Trabajar con un personaje como Batman, como Superman, como Spider-Man... Genera que te conozca el globo entero. Y realmente eso es me parece una clave... Que les permite después hacer de catapulto, de trampolín... Hacia creator-ons con posibilidades de hacer series... creator más desarrollados. Pero realmente me sigue pasando... Que, que lo que veo es que algunas de, los, de las autoras y de los autores que llegan a colecciones importantes de Marvel o DC realmente parecería que están de pasada o que están solamente cumpliendo. O una analogía que no entiendo mucho porque, porque desconozco cómo son los consorcios en Estados Unidos, pero pagando las expensas. Entonces este, creo que, que se puede hacer un poquito con, con un poco más de pasión el, la, el trabajo en Marvel o que es lo que siento que realmente está faltando, entonces vos decís cuando juegas en primera tenés que dejar todo, entonces realmente termina pareciendo que no es primera, sino que es un vehículo como para hacer una diferencia económica juntar un poquito más de guita y incluso voy a dar un ejemplo de un autor que es vilipendiado a veces por, por los fanáticos que es Tom King, quien realmente te guste o no eh, haga o no haga buenos trabajos se nota que pone huevo trabajando para Marvel y para DC exactamente, creo que esa
2: es una de las ideas importantes que nos vamos a llevar se, se distingue el lector, el fan, distingue cuando algo está creado pensado, armado con ganas, metiéndole todo, y cuando algo es, como dijiste, para pagar las expensas. Se nota en muchos autores trabajando en Marvel, en DC, trabajando en sus propias creaciones, Creator Uned, en otras editoriales, haciendo fanzines incluso. Hay una cosa del espíritu del fanzine, que acá está muy arraigado, contar tu propia historia, que allá también se nota. Mencionás a Tom King, hay un montón de autores que se nota cuando están haciendo trabajos que no son simplemente el encargo. Está bien que en Estados Unidos hay una industria a diferencia de otros países, sobre todo acá mucho más importante mucho más armada estructurada, sostenida donde hay muchos autores que son, son obreros dibujantes, guionistas que son trabajadores, se encargan de su parte, cumplen tienen su guión o su revista, sus 24 páginas semanales, 22 páginas semanales, ese es su trabajo y está bien, trabajan de eso y también hay otros que tienen cosas para contar, tienen arte que quieren compartir, y esa diferencia se nota lo, lo ves en los autores que se nota que están de paso, y ves en autores que tienen algo que contarte les ponen todo, incluso si eso te gusta o no mencionas Tonkin y menciono a ¿eh? un montón de otros, Gary Dugan eh, lo vemos hoy en, bueno, todo, todo el grupo que trabaja con Hickman los mutantes en todos estos autores que le, está, le meten a sus historias más allá de sean o no el gusto de la gente hay muchísimas posibilidades hay muchísimas cosas y el lector lo va a distinguir entonces, hoy jugar en primera o no, o sea hay un sentimiento de Marvel o DC es jugar en primera ¿sí? no me parece mal son tienen a los personajes y las historias con las que crecimos y crecieron muchos de sus autores no es la primera vez que pasa ya desde los 70 tenemos autores que crecieron con esos personajes Y tenían ganas de agarrarlos y contar sus propias historias Como hacemos todos de chicos Y si eso lo transforman en un oficio Si le meten calidad, si le meten toda su capacidad Puede resultar en cosas interesantes Las vimos,
0: tenemos exponentes de eso Yo no estoy de acuerdo con que todos los, los del equipo actual De, de X-Men y de la franquicia Mutantes Realmente sean gente que labura con pasión en, en cada uno de los títulos que están trabajando. Sí, siento que tienen el convencimiento. Es justo la franquicia que está reuniendo a, en mayor cantidad... a lo que un poco maliciosamente llamo los Planta permanente de Marvel. Porque tienen eh, van saltando de título en título, no dejan marca en ninguno... como autores son de batalla y realmente en otra época los autores de batalla sí dejaban marca porque uno insiste por ahí con Dan Jorgens como un autor de Superman o, eh, que que era... Que es de la casa que es pero en Superman realmente el tipo cambió todo y dejó una marca y nos llegó yo no me imagino a un lector de X-Men actual diciendo me mató Kelly Thompson realmente no me lo imagino Jerry Duan tampoco no coincido realmente en eso no coincido sí siento que hay autores que laburan con mucha pasión son los menos pero que cuando llegan tienen eh, un estilo tienen una personalidad tienen su, su amor para eso y ocurre tanto en guionistas como en dibujantes en el caso de guionistas hoy uno que a mí me llama muchísimo la atención en superhéroes, ¿no? es, es Jin Luen Yang que, que realmente ha hecho con Superman el smash de clan que tiene marcas autorales por todos lados hizo el Superman chino que es un título, la verdad, bastante choto pero que demuestra mucho amor en el tipo. O sea, tenés autores que demuestran profundo amor por, por Marvel y por DC. Y en el caso de, de los dibujantes, yo lo veo muchísimo en los españoles. Lo aman, aman lo que están haciendo en superhéroes. Y para el español sí es jugar en primera. Como creo que, que como ningún otro grupo de dibujantes, incluso los representantes españoles, colocan eh, en los feelings a otros representados para que lleguen al mercado pero Cafu es un ejemplo que ama, ya lo, tuve la suerte de entrevistarlo y ama pero tremendamente lo que está haciendo en superhéroes y el tipo está militando como loco que le den la oportunidad de llegar a Spider-Man, Jorge Jiménez que la rompe cada cosa que agarra Pepe Larraz, es decir siempre en el, el el dibujante español realmente laburando para Marvel o para DC eh, demuestra un amor enorme por ese lugar, y sobre todo porque Javier Rodríguez que insiste en que no ama tanto a los superhéroes, hizo un trabajo con mucho amor pero a lo que iba es que hay alguien Jorge Fornés, o sea, puede estar todo el día mencionando dibujantes españoles pero hay uno que es el padrino de todos el que baja línea, el ideólogo el Marcelo Bielsa de ese, el Pep Guardiola vamos a decir alguien de, de, la, de la península ibérica el Pep Guardiola de los dibujantes españoles que es Carlos Pacheco, que ha Habla cada vez que, que uno lo escucha en todos los podcasts que está. Porque está por todos lados. Está en Papel de Chicle, que es el podcast de, de Javier Rodríguez. Está en Contacto Comic. Aparece en Pictopía. Aparece en todo lado, Carlos Pacheco. Y habla todo el tiempo con un amor. Con un amor de los superhéroes. Que no se puede creer. Y el tipo... Tiene ya décadas en el mercado. Y no se queja. Cada vez los quiere más. Y es un tipo que económicamente le ha ido bien. Sin pegar un gran creator owner todavía. Sin pegar una gran participación económica. En ninguna gran serie de televisión. Tal vez tenga dentro de poco la suerte con Arrowsmith. No se sabe. Pero creo que tiene que ver Obviamente con cuestiones culturales de cómo se forma cada uno. Y llamativamente, los autores estadounidenses se está perdiendo un poco el amor por, por trabajar eh, con los superhéroes de Marvel y de DC.
2: Y ahí volvemos a lo de Andes. Estás mencionando muchos españoles, muchos extranjeros, como Jail también, que pasa eso también. Hay españoles que ya cuentan como autores locales estadounidenses, como el caso de Carlos Pacheco. Pero yo creo que hay... Todavía eso de que hay muchísimos autores que aman a los personajes y se les nota, incluso como decía antes, no siendo los mejores en su oficio, no teniendo grandes capacidades, no siendo eh, destellantes de alguna manera, pero se nota cuando hacen cosas con amor, cuando tienen cosas para contar, cuando están contentos con lo que están haciendo. Eh, sin ir más lejos, ni si es se nota que les gusta, a pesar de todas las contras y negatividades y palos que les podemos dar, sobre todo a Liffel, se nota que les gusta el mundo en el que está
0: metido Rob Liffel que... perdón, es un es un autor que, que le podemos decir que dibuja pésimo le podemos decir que es un pesetero porque se fue a Image con un discurso y, y termina haciendo lo mismo de algún modo podemos decir un montón de maldades y barbaridades sobre Rob Lightfield pero lo que no se puede decir es que no ama a los superhéroes, lo que no se puede decir que el chabón no es un fanático zarcado y zarpado de Jack Kirby o sea, tenemos realmente ahí un tipo que ama y creo que Actualmente no se ve tanta esa locura Son los menos Se me ocurre un paralelismo, ocurre un paralelismo con Leifel
2: ¿Te acordás de el mira de los
0: Looney Tunes? Sí, claro
2: Esa chica que amaba tanto a las mascotas que las ahorcaba Bueno, se puede decir lo que quieras Pero Leifel ama como el mira a las mascotas Leifel ama a los superhéroes Tanto
0: que los ahorca y los mata sí. Pero exactamente eso es llamativa la, la conclusión, pero realmente no creo que haya autores que, que, que actualmente estén demostrando ese amor por los superhéroes en los laburos que están haciendo. Y, y eso es triste en algún punto, duele, porque los que hoy marcan las casas editoriales parecen que están de paso hacia el próximo Creator Owned. Y creo que sí es jugar en primera Marvel ODC, por lo menos desde mi punto de vista porque soy fanático ultranza de los superhéroes y, y difícilmente puedo salir salgo solamente de su lectura por curiosidad en otro material pero mis lecturas troncales se tratan de superhéroes de Marvel y DC entonces para mí sí es jugar en primera entiendo por qué para los autores argentinos no, entiendo por qué para algunos autores estadounidenses no, pero lo entiendo en el caso de ellos, por cuestiones económicas. En el caso de los autores estadounidenses, solo es por cuestiones económicas. Porque realmente la, la forma en que llevan adelante los laburos fuera de Marvel y DC tienen condiciones de producción absolutamente parecidas. Es solamente la guita lo que cambia. No tienen muchísima más libertad porque siguen escribiendo hoy para los TPBs, porque siguen en el mismo circuito comercial. Entonces, realmente parece que es solo por... Por más o menos dinero, que no le están poniendo pasión a eso. Y lamento mucho que no haya autores de cómics de superhéroes que actualmente sean unos nerds zarpados. O sea, no hay Tom Brewards, no hay Mark Waits, no hay Mark Waldman, no hay gente que ame tanto. ¿Cuándo volverán? Por ahí cuando pegue el giro generacional el efecto cinematográfico.
2: Y probablemente. No, hoy no hay un Roy Thomas como había en los 70, en los 80. No hay ese tipo de autores. Quizás pueda pasar, quizás aparezca alguno. O quizás alguno de los que hoy no estamos eh, esperando mucho se destaque y aparezca. Gane su lugar en, en eso. Creo que estamos entre generaciones de ese estilo van a aparecer, ya tuvimos cosas similares en, en los 2000 por ejemplo, Morrison es una, de esa camada que siempre me paro para nombrarlo cada capítulo, cada programa que lo mencionamos pero hoy estamos yendo hacia la próxima generación, pero ojalá y en, en conclusión un poco, concuerdo con vos que es jugar en primera tiene, eso tiene distintos significados para diferentes tipos de artistas no es lo mismo como decías para los argentinos los de otros países que para el estadounidense y puede tener diferentes ventajas y desventajas pero sigue siendo jugar en primero
0: esta fue la, la zona de polémicas de esta semana y seguramente tendremos muchas más para, para traer la semana que viene, muchas gracias Dami por, por todas tus, tu, tus novedades, tus rumores y por traernos estos temas que abren tanto a debate me gusta que se abra así el debate que se
2: encienda, que haya gente que quiera opinar, que quiera levantarse gritar y dar su opinión
0: muchas gracias a vos por invitar y ahora vamos a, a la columna grupos del descenso que vuelve con la Bronze Age de lleno Llegamos al último bloque del programa y retomamos una sección que empezamos hace un par de meses, un mes más o menos, que es Grupos del Descenso. Entramos a la segunda parte, ya la 6, los 70, ya nos va a explicar el señor Bob Rubiano de qué se trata, pero quería hacer una intro de por qué vamos a elegir esta cantidad de grupos porque vamos a avanzar muy lento vamos a cubrir a todos los grupos del descenso y vamos a hacer un periodo, un periodo de años que va a ir una década nada más esta vez la otra vez hicimos Golden y Silver enteros bueno, esta vez una década nada más y después los periodos van a ser más cortos porque se vienen un montón de grupos recontra refalopa en DC que es lo que más nos gusta la falopa entonces, hablando de este tipo de gente le doy la bienvenida al señor Roberto Rubiano, ¿cómo estás, Bob?
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los, los oyentes. Qué bueno encontrarnos otra vez para retomar el, este, este descenso al laberno de, de, de la editorial que hemos encarado como función de, de difusión, y que nadie en su sano juicio se metería solito, salvo nosotros.
0: Hay un gusto particular entre nosotros por épocas oscuras, por grupos perdidos, por personajes absolutamente discriminados por, por la historia oficial de DC Comics y, y vamos a empezar no porque, porque arrancamos con un grupo que tiene una primera aparición bastante extraña pero pará vamos a hablar contexto. de vamos a hablar del contexto histórico en el que arranca este 69 diríamos que entramos directamente a la 68 69 ya con lo que es casi el inicio de la Bronze Age
3: Dale. Bueno, como bien dijiste no, hace un ratito, en, la, en, el, en el primer episodio habíamos abarcado un periodo bastante grande, desde el inicio del, del, del editorial como como tal, desde la aparición de Superman hasta entrada de la, la, la llamada Silver Age. Y esta vez nos enfocamos en un periodo un poquito más y un poco más concreto y un poco más discutido y, y turbio en, en lo que calidad creativa se refiere. Vamos a marcar en principio del 68 al 79, cruzando parte de la Silver Age y la llamada Edad de Bronce o Bronze Age. ¿Y qué tiene de particular en principio? Que en relación al, a, a la prohibición de, de los años 50. ¿Qué te parece que había pasado en estos 60?
0: y en los 60 una de las en el final de los 60 y en esta entrada a la Bronze Age una de las características principales es el, el paulatino abandono de lo que fue el Comics Code Authority este que había iniciado se como una autocensura por parte de un conglomerado editorial, de editoriales, un, un conjunto de editoriales, quiero decir, no un conglomerado en términos económicos, sino que se juntaron muchas editoriales y se autoimpusieron una censura, influidos por las teorías también falopa de un pseudopsicólogo llamado Werham, porque nunca leímos el título, para ir a ingeniero como, como el ingeniero Bloomberg, y y esto había generado que haya una autocensura por parte de las editoriales durante toda la Silver Age que incluía las normas más alocadas posibles por ejemplo que no podía haber monstruos, que no podía haber sangre creo que también alguna represión sexual había
3: uso extremo de la violencia y todo lo que le gusta al comité puritano del, del buen gusto imperante en la, en los buenos usos y costumbres de la, de la gente eh, como uno desde ese entonces el, el comité no había desaparecido sino que sigue operando aunque con menos poder a nivel editorial y la otra gran novedad que tiene en relación al periodo anterior es que ya teníamos una maravillosa competencia del otro lado de la vereda ¿no? Marvel Comics
0: ya estaba absolutamente desarrollada incluso para este tiempo ya había hecho el, el primer cambio generacional de autores era una real competencia del otro lado y ya empezaba a ser las veces de espejo temático editorial de copiar eh, esas cuestiones que conocemos todos y que hemos visto un millón de veces de eh, uno hace puchero, el otro hace puchero, uno tiene Wolverine, el otro tiene un Timberwolf y cositas así.
3: Exacto, y se lo vamos a ver cada vez más y, uh, y es una costumbre que dura hasta nuestros días. Y el último detalle, ya saliéndonos un poco del, del mundo puro del cómic, pero es muy influenciado uh, otra cosa también que ve que hasta nuestros días, es que estábamos en plena Batimanía, en la serie de Adam West del año 66, había explotado y ya estaba en boca de todos la, la televisión posicionada como un medio de, de, mucho, de mucho alcance público así que ya no era solamente los cómics el, el único foco de, de ocio y diversión tenemos a la tele como un competidor mostrando prácticamente un producto similar al que veía en las revistas si sí, sos, sí, sos fan del, del, del Batman a Google como bien
0: sabés, soy muy poco fan de las versiones audiovisuales de los personajes comiqueros y sobre todo de los superhéroes. Es decir, no me despierta las mismas pasiones ni de casualidad y si me generan algún interés es por, por el amor que tengo por, por sus apariciones en las viñetas. Sin embargo, sin embargo, el Batman de Adam West, Batman 66, como se le dice ahora, es realmente uno de mis favoritos no deja de gustarme porque fue una fue mi primera mi primer acercamiento a Batman, ¿no? No a los superhéroes en general porque fue Superman de de John Byrne, pero pero sí mi primer acercamiento a Batman fue esta serie. Entonces, te, le tengo amor. Además es una propuesta que hoy sería inconcebible, entonces eso es lo que realmente me hace seguir valorándola mucho más allá de la nostalgia, sino por la, por la cantidad de actores, calidad de actores y, y realmente como, como era una interpretación del mundo superheroico que hoy ni al más valiente de los directores se le ocurriría Sí, salvo
3: a Joel Schumacher, que en paz descanse pero bien, ese es más o menos el contexto con el cual arrancamos el, el, este análisis en el año 68. Parados con Marvel de frente, con un comité no tan, no tan severo y con Batman haciendo de las suyas por todos lados, menos por, por los cómics.
0: Y ahora sí. Vamos por
3: el, el primer grupo.
0: Vamos con este primer grupo. ¿Cuál
3: es? Este grupo voy a confesar que es un grupo que insistí, tuve que convencerlo, Mariano, para que, para que lo, lo metamos en agenda, porque prácticamente es un, un grupo que aparece en las páginas de la Legión de Superhéroes, hacemos un pequeño paréntesis, la Legión de Superhéroes va a tener su programa dedicado en, en, pronto, pero hay que darle un poco de contexto también, si no lo conocen en la Legión de Superhéroes, ¿quieres resumirlo en, en, en una en, un solo, en una sola oración? ¿Qué es la Legión de Superhéroes?
0: El programa de la Legión, Legión para Boludes va a ser la semana que viene Es decir, el viernes 16 va a estar ya subido el programa de Legión para Boludes y, y sí, la Legión de Superhéroes es un grupo de superhéroes, valga la redundancia Adolescente del siglo 30 Que tiene la premisa básica, y hoy es llamativo me parece esto de ser un futuro idílico porque últimamente todas las versiones de futuro que se interpretan son pesimistas bueno, acá, como tiene surgimiento en los años 50 realmente es este, creo que dije cualquier cosa, no es en los años 50 es, es en la Golden Age pero, pero más allá sí, de esto no. sí, sí, es en la Golden Age eh, exactamente, tiene 60 años 60 y que es en el en el 60 eh, no, no está bien se puede decir que es la Silver sí sí es plena Silver Age Adventure Pero Comics 247 es Silver Age es un grupo de la Silver Age en una época donde el futuro era como más idealizado o sea exactamente te digo, sale en el 58 no en el 60, dije cualquier cosa abril del 58 es la portada de, de Adventure Comics 247 que es la primera aparición de la legión pero después bueno, se va desarrollando durante la década del 60 y tiene esta particularidad de, de ser un grupo adolescente con mucha cantidad de personajes con mucha variedad de personajes y Una que... Legión pero tremenda legión una legión en términos eh, romanos de lo que significa legión sí, sí, literalmente
3: por a, a su nombre
0: sí, sí, en la, sí el... en la acepción total de lo que es y, y tiene los Wanderers aparición acá, en esta colección pero de forma muy curiosa por eso es que yo no quería no quería meterlos, por algo en particular <risa>
3: Sí. La legión aparece como un recurso para... Eh, habían pensado como una aparición de la, de todas las palopas que se publicaban en la serie de Superboy para zafar un número y nada más. Eran unos pibes del futuro, de este futuro utópico, y venían a buscarlo a, al joven Clark Kent simplemente porque era el, el, el joven más cool del, de todos los superhéroes. A pesar de esa breve aparición, la gente los pidió, los seguía pidiendo, se quedó enganchada con con ese concepto, pidió que vuelvan, y así tuvieron su propio título, y así siguen hasta el día de hoy con una gran base de, de fans a lo largo de todo, de, de, que cruza todas las, las generaciones. ¿Y por qué metemos a los Wanderers? La región está situada mil años en el, en el futuro, y aparece operando en un tiempito antes de, 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 de su primera... De su primera apariciones con Superboy. El eh, Superboy era un, un muchacho muy despierto eh, para, para, para su edad y para haber sido criado en una, en una granja de, de, del, del medio de, de Estados Unidos. Y en un momento hay un título que se parece, hay, hay un, una, una, una consulta que se hace a sí mismo. ¿Qué pasó en estos mil años? Si la legión opera reciente desde ahora, ¿quién protegió a la, la Tierra o al universo en todos estos, estos mil años que pasaron? los Wanderers vienen a responder esa, esa, pre, esa pregunta en Adventure 375 del año 68 escrita por Jim Suter cuando todavía era un, un burrete, no, no era el, el editor de Marvel que fue, que, con el que fue conocido mucho después, nos presenta este grupo de eh, aventureros del cosmos, de ahí su nombre de, de Wanderers que vienen a contarle a la Legión que ya venían operando en, el, en el, protegiendo eh, al universo. ¿Y quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Queréis recordar nombre por nombre? ¿Hacemos un rol, si
0: Sí, acá tenemos varios miembros. Este... No sé si, si por ahí cabe entrar en detalle de cada uno, pero su líder es Celebrant, que, que no es un líder. Este, bastante particular porque es un señor importante y es bastante grande un señor este, grande un o señor
3: pela, pelado aparte, ¿no? sí, o, claro
0: puro. tiene unas características ya de experimentado parece en algún punto un líder de esos eh, por decir o sea, liderando jóvenes parece esos gurús hippies de, tan, tan de la época ¿no? porque todos los demás miembros son bastante menos experimentados que él en la vida y, sí, sí. <ríe> y no tiene poderes tenemos... el tipo
3: no no tiene no, no, poderes eh, eh, sí. solo su, su brillante mente y su intelecto para liderar al, al resto del grupo sí, sí, sí. Nos vamos a discutir eso de, que, de que, es un, que hace un superhéroe bueno, Batman tampoco los tiene y ahí lo tenés, Te este celebran porque no podía tener el Control de, de, del equipo ¿Y después qué más tenemos? Y después tenemos a cinco cinco Personalidades De, de distinto tipo de, Con distinto diseño estrafalario y de todo tipo de de, de de sexo y Y forma Tenemos a un psico que se llamaba Psyche, A Quantum Queen que es una reina De casa vestimenta y capaz de proyectar su alma o una especie de, 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 de forma protoplásmica de sí misma en un ser de energía. A Elbo, que es un flaco que simplemente le gusta manejar paz no tiene más que, que eso. Dertlack, que nunca supe cómo pronunciarlo, pero que es un tipo que tiene mucho manejo de, de todo tipo de armas y... y y gadgets que harían eh, sonrojar a Batman. No tiene bate y cinturón, pero sí tiene un montón de chiches. Y mis dos favoritos. Hornito, que es probablemente un descendiente de, de Hawkman, que es básicamente un, un hombre con, con aras. Y Inmorto, que es un flaco que no se puede morir porque si lo matas vuelve a revivir. Y después de, 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 quedémonos con esto, que después se descubren algunos poderes más que están muy... Muy copados.
0: Pero bueno, yo lo que lo que mencionaba era que en su momento, cuando estábamos produciendo el programa, que no quería incluir a este grupo porque realmente tiene, tiene una aparición sola prácticamente.
3: Este, es, cier es cierto. Aparecen solamente una vez y después no lo, vemos, no lo volvemos a ver nunca más porque ellos avisan que están muy ocupados protegiendo... El resto del universo que la Legión nos llega a, a cubrir. Y sí, en realidad lo vemos...
0: Sí, después lo tiene... vemos en,
3: en dos ocasiones particulares. ¿Las recordás?
0: Sí, sí. Después tenés
3: dos, dos
0: situaciones muy particulares. Que, que es eh, como en batallas. Como caídos en batallas. este Y peleando contra Darkseid. Entonces... Este, me parece que y creo que la, en el casamiento de Bouncing Boy también están
3: exacto, sí, sí. solamente los ves de ser de, 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 entre la, en la multitud cuando hay algún, algún evento así muy grande y aparecen ahí entre todo el resto del, del público pero esa sola aparición, a pesar de tener solamente una aparición, le bastó para generar un, un nutrido grupo de, de, de fans que lo pedía de vuelta, igual que la legión en su primera aparición con, con Superboy entre estos fans, los contábamos a David eh, Cockrum, que es el un, un artista quizás muy, cuyo mayor mérito sea el haber diseñado a todos los lo X-Men para su, su relanzamiento, que se dice que le había presentado a DC varios pitches para armar una serie lanzándolos a los, a lo, a los Wanderers de vuelta. Y fueron todos, obviamente, rechazados por la editorial. ¿Y sí. qué pasa con ese, con ese pitch?
0: Y en ese pitch aparentemente Cochrum habría incluido a dos personajes no te diría parecidos sino iguales a Nightcrawler y, y Storm que, que son bastante, bastante más famosos por pertenecer a los X-Men en, en la casa de las ideas. Pero bien, vuelvo a retomar de por qué nos quería meterlos porque estas dos apariciones en la época por ahí no alcanzaban para darles, darles lugar en, en este programa. Sin embargo, hay una miniserie de 13 números en 1988 con el guionista ídolo, se puede decir. Eh, un muy buen guionista, muy querido, como Doug Munch, que conocido sí. por todo. No
3: muy... se le pone en Palma, probablemente. ¿Por quién decís vos? Por todo, por todo lo que hizo y aportó a la mitología de, de Batman. Probablemente es donde más lo tengan presente la, la, la audiencia, imagino.
0: Yo te iba a decir más por lo que hizo en Marvel. Yo te iba a decir por, por Shang-Chi.
3: Te iba a decir por Moon Knight. Yo, yo lo tengo asociado más a esa época en que Batman tenía el, 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 las orejitas puntiagudas y y se metía en aventuras de detective y, y bueno, es un mancho, un laburante para que, que ha estado en ambas veredas y me parece que tiene tanto hecho que lo podemos recordar por, por, por aportes en, en ambos universos
0: Pero bien, tenemos esa... esa miniserie no porque en ese momento estaba anunciada como miniserie una miniserie de 13 números en ese momento es un montón de, de números realmente o sea no, no había no estaba tan metida la, la cuestión series o miniseries pero si no me equivoco eran prestige
3: eran prestige eran números más gorditos más grandes ya con el Dark Knight habiendo probado que el formato vendía y eran para proyectos más especiales la editorial le da la luz verde en el año 88 y nos vamos un poco del de, de, de este periodo puntual para sacar una nueva serie de los Wanderers de 13 números que sale publicada a finales del, del 88 ¿y qué, con qué nos encontramos? sé que te gustó mucho la, la serie a mí no no me gustó mucho
0: fue la que más me gustó de esta tanda realmente porque me volvió loco el tema de la clonación De que no sabés cuál es la versión de cada uno ¿Por qué? Porque lo que hace el, el guionista Es revivir a los Wanderers En otros cuerpos diferentes Por ejemplo, no está Celebrant Arranca y le dice No, celebran. Celebrant Como no encontré cuerpo No lo pude, no lo pude clonar <risa> Cambia el equipo. El lo
3: resuelven, a eso.
0: ¿no? <risas> cambia el, Bueno, pero no es eh, no, Sin spoiler,
3: sin
0: spoiler. Ca Cambia el equipo y ahí te aparece. Este. Hornito, ahora se llama Aviax y es Blanca de Street Fighter, por ejemplo. Sí,
3: sí, sí. Es genial toda la serie arranca cuando un, un controlador un controlador era esa raza de, de, de aliens desprendidos de, de los hermanos en, en malos de, de los guardianes de Oa los que se volvieron malos y, y en vez de hacer linternas verde decidieron hacer otras cosas ponele eh,
0: ponele que los guardianes son los sí. buenos ¿no?
3: <risa> por eso ponele que si, si pensamos que hacer una, una policía intergaláctica es, es algo bueno bueno los controladores eran la la contraparte mala. Bueno, un controlador decide revivir al equipo de Wanderers, porque los encuentra todos muertos, y como era un campo de la clonación, le habían puesto en un rapto de originalidad bestial, se llama Clonus, porque su poder era clonar a la gente. Y bueno, clona el equipo original, o en realidad la parte de los que encuentra, y resulta que cuando vos te clonan y, y apareces en un nuevo cuerpo, por ahí te da por cambiar de diseño y de, y de nombre. Así que es así como algunos personajes. Quedan con su mismo diseño original y con su mismo nombre. Y otros les pinta cambiárselo, simplemente. Pero bien, ya le dedicamos... Como mencionado, le... se transforma en Aviax.
0: Sí, ya le dedicamos mucho tiempo. La verdad es que es re falopa y está fuera de la órbita de la época que nos toca. Así que pasemos al otro grupo, me parece.
3: Dale, dale, dale. Perfecto, vamos al siguiente grupo que tenemos para rescatar son unos perdedores la
0: verdad Sí, literalmente son unos perdedores porque se trata de The Losers es este grupo milicoide que que tiene que ver ¿por qué el nombre porque son todos de distintas eh, divisiones eh, tenés a a William Storm que era de la Marina a, al de la Armada lo tenés al Capitán Johnny Cloud tenés que es, perdón, al piloto de avión Johnny Cloud. De la aviación de
3: la aviación Johnny Cloud era, era un
0: navegador. Sí, un sí, 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 un piloto de avión. Porque después tenés otros, los marines, y ahí ya me empezaba a hacer quilombo, porque no sé mucho yo de milicos. Tenés a Gunner y Sarge. Todos habían perdido eh, en alguna situación o un compañero, o habían tenido una tragedia en medio de una guerra, y eso hace para la historia que, que que los reúna esa derrota y los convierta en tipos con menos miedo porque aparentemente tener una derrota o una pérdida muy grande te genera este, la pérdida del miedo entonces ahí tenés una, un grupo bélico muy clásico de la época este, que realmente no suele ser objeto de, de estudio, por decir de algún modo pero pero con la cantidad de números que tuvo porque tuvo más de 100 números tiene que, que ganarse un lugar y por lo menos la mención
3: Sí, sí el, el, la particularidad que tienen es que todos estos personajes se habían aparecido en revistas previas en la editorial, mucho tiempo antes, en la época de, de oro incluso este, Johnny Cloud había tenido su propia revista de, de casi 50 números, todos en títulos de bélicos de los que también vendían en, en la Segunda Guerra. Y Robert Kraniger, que, que es un guionista muy conocido por, por, el, por todo su aporte a Wonder Woman, es el que toma a Wonder Woman cuando, cuando deja eh, William Morton, el, el creador original, decide juntarlo y repetir la fórmula de éxito que le habían dado con otros grupos, decide juntar a este personaje disperso y armar al escuadrón este táctico de multifuerza de, de, de perdedores. Y así es como pasan a uno de los títulos que todavía quedaban editándose, our Fighting Force, y desde el número 123 hasta el final se quedan como, como titulares en, el, en, el, en la revista. Aportan un montón de, de, de arte muy lindo, las tapas de Joe kubert que estaban a pleno en ese momento. Y también el lápiz, y el, bueno, lápices de... De otros artistas que fueron pasando por el título. ¿Pero cuál es, lo, el, cuál es el mayor mérito, quizás, de, de esta época? ¿Qué te parece lo que, lo que leíste? A partir del número 151 en particular.
0: Que tiene la, la gran participación de, del señor, del rey, de su majestad, Jack Kirby de 151 a 162 este, más allá de esa participación debo debo confesar que no me suelen gustar mucho los títulos de guerra y no me llaman para nada la atención y mucho menos de, de tanto tiempo atrás en que la narrativa era más de aventuras y de vanagloriar los triunfos estadounidenses que demostrarle a la guerra como algo que te deja cicatrices por todos lados
3: Exacto, hay que destacar que este Jack ya, ya venía de capas caídas no era el, el glorioso de, de una década atrás venía de haber eh, dice los exégetas del de rey que, que estaba muy frustrado porque le había ido mal con su proyecto del cuarto mundo se habían encargado de hacer, crear un par de, de, de cosas con las cuales no estaba tan, tan conforme como eran Camandi y, y de Demon dos productos chiquitos. Y bueno, estos 11 números lo hace casi con, con desgano y por, por encargo. Y algo de eso se nota, no sé si has visto en detalle, que lo, lo, sus aportes no, no tenían tanto, tanta creatividad como antes. Abusaba mucho de las viñetas páginas, casi nada de fondo. Eh, a pesar de eso fue reeditado este, 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 en, un, en un librito muy... Muy, muy cheto, muy, muy, de mucho lujo, como los perdedores de Jack Kirby. Así que seguramente sean recordados por, por, por el paso del rey en, en, su, en sus páginas.
0: Sí, no es el laburo más inspirado, pero Kirby siempre es Kirby. Y después lo que tenemos: este, más adelante, como siempre lo comentamos mínimamente, un especial en 1985, que que no, no es demasiado destacable y después la película y este revival de 2003 para Vértigo que no tiene nada que ver con el grupo pero puede no, llevar a la confusión
3: solamente comparten el nombre eh, traen un concepto parecido, un grupo de fuerza táctica con, con gente que había perdido gente pero eh, valga la, la redundancia que había perdido gente a cargo pero no tenía nada que ver con el grupo original el grupo original queda dando vueltas por, por el universo de C los ve siempre en cada, en cada ocasión si hay, hay un, un flashback a, a la guerra aparecen siempre junto al tanque embrujado o al sargento rock o alguno de los personajes de los tantos personajes de guerra que tiene, que tiene ese. ¿Tu integrante favorito? El, mi integrante favorito está claro que no lo mencionamos eh, en algunas historias Gunner y Sarge tenían un perro muy parecido físicamente a a Krypton, un perro blanco, probablemente ha sido un, un manto de negro, pero, pero blanco aquí, ¿no? Que se llama Puch, que le salva las papas a todos los, los perdedores en más de, de, una, de una ocasión. Así que es ese, eso es otra cosa a destacar. Que lo mejor que podés hacer es llevar a una unidad K9 a pelear la guerra con vos. Así es bien, esa par de, de varias cosas
0: Y bien, en breve van a tener un corto animado para, para la, la festejada y, y resucitada This
3: is Showcase. Sí, que es ese, ese experimento que están haciendo últimamente cuando sacan una película animada eh, de algún personaje de mucho de mucha popularidad. Le agregan un corto de no más de 10 o 15 minutos con algún personaje que está pidiendo pista o que, que de otra forma no tendría su propio, su propio largo. Así que seguramente los van a ver en forma animada por primera vez a estos perdedores que tienen mucho para, para contar.
0: Y entramos tal vez al favorito, a la figura, a la. a la vedette de, de este capítulo, que es de la 19... del de Sí, en el medio, pero la frutilla del postre. Del relleno del Bugaloo. De 1973, los Freedom Fighters. ¿Qué son? Yo sé, pero contale a la gente.
3: Bien, seguramente los aficionados a la ciencia ficción conozcan al escritor Philip Dick. Que es un capo, un escritor caracterizado por reimaginar siempre ucranias distópicas, a diferencia de lo que dijimos en la lección. El tipo está acostumbrado siempre a escribir historias donde se ve un futuro nefasto y donde todo está, está mal escribió la novela que esperó Blade Runner que es de eh, los androides con, con, con ovejas eléctricas quizás sea su obra más famosa pero también escribió otra novela en el año 72 que se llama The Man in the High Castle donde imagina un mundo donde los nazis ganaron la guerra y toda nuestra sociedad occidental se desarrolló bajo el, el mando del, del tercer y bueno después del cuarto reich bueno, con, con con el yugo del, de las fuerzas del, del eje alrededor del mundo. Aquí viene toda esta intro? Resulta que se había comprado un puñado de personajes de una editorial que había quebrado, la editorial Quality Comics, que tenían un montón de, de, de historia relacionada con, con la Segunda Guerra. Es así como el, en el año 73, en la serie de la Justice League, en el Justice League 107, el guionista Link Wayne decide presentarnos a los Freedom Fighters, o luchadores de la libertad en, en español, que son ni nada más que nada menos, a, este, a un puñado de estos personajes de Quality, integrados en una nueva tierra, que en esa época estaban de moda las la, la, la tierras paralelas, llamada Tierra X. ¿Qué particularidad, de, particularidad tenía? La misma que, que, que la novela que, que mencioné de Lick recién. Los nazis habían ganado, ganado la la Segunda Guerra, y estos luchadores, luchadores de la libertad estaban dedicados a, a pelear contra la fuerza del, del eje, ya en el, en el presente, en mediados el, el de, de los 70. ¿Leíste esa introducción? Es el, 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 el número introductorio, me imagino.
0: Sí, claro. La Justice League 107, que además tuvo su adaptación televisiva. Hace, hace algunos años en la CW este, sí, hace, hace mucho tiempo es uno de esos gloriosos crossovers anuales y la verdad es que es una idea excelente para meter acá y sobre todo en una época que a mí me gusta tanto que es la de la existencia de tierras paralelas donde efectivamente suceden cosas y no esta nueva versión donde el multiverso solo sirve para, para contar cómo se va a destruir el multiverso. No, acá no, acá sucedían cosas. Anualmente había crossover con otros universos donde sucedían cosas. Y este es tope de gama total. Sobre todo porque tiene unos personajes de la hostia. El, y es un... el grupo. Que, que el grupo Falopa porque es recontra secundario y tiene una serie muy corta siempre entra y sale pero la realidad es que es amado por un montón sobre todo por este espíritu Golden Age que, que sigue so existiendo ¿por qué? porque desde la quality hasta la reaparición en Justice League 107 no habían aparecido en DC Comics los personajes entonces es una reintroducción a mil este, por más que suene muy tilingo o medio cipallón, lo que el, el concepto del Uncle Sam me parece
3: alucinante Sí, sí, el Uncle Sam, recordemos que es el Tío Sam Que era el, la figura que, que aparece en los pósters Donde convocan a, a los soldados para ir a la guerra En este universo representa al espíritu colectivo De todo el pueblo norteamericano O sea, el tipo es la representación corpórea de todo el espíritu y, y el alma de, de, del pueblo shanky. por eso destila patriotismo por todos por todos lados
0: y si bien esta, la primera aparición es de Len Wayne y, y tiene y tiene su, su trabajo en este crossover los personajes terminan teniendo su serie no en Tierra X sino en Tierra 1 que es una de las cosas que que fue la primera vez que abordé eh, la miniserie esta porque los conocía solamente la Justice League y después de la miniserie nueva, reciente, de Benditi que está bárbara, que sucede en Tierra X pero en su miniserie del 76 de 15 números están en Tierra 1 los tipos ¿para sí, qué? Sí,
3: sí. Exacto. y acá me detengo en algo que dijiste recién que bien dijiste, en los crossovers de la, de la Justice League pasaban cosas, pasaban cosas reales y es así como en, el, en la presentación de, la, de, de Tierra X, la Justice League va a la Tierra X y gana la, la guerra. Gana, hace que, el, que, el, que los aliados ganen la guerra. O sea, termina con, con la ocupación nazi, directamente. En un par de números hacen lo que los, los luchadores de la, de la libertad no pudieron hacer en ningún momento. Entonces, tres años después, ya en el 76, cuando ellos arrancan su, su propia serie, después de la presentación inicial, cuentan que después de la visita de la, de la Justice League a su tierra, se cagaron de aburrimiento, básicamente porque no tenían contra quién pelear. Y así porque sí, deciden volverse a la Tierra 1, porque le había, el Superman le había dicho que estaba buenísima la Tierra 1, y estos 15 números transcurren en, en la Tierra eh, la tierra principal, digamos, justo el resto de los, de los héroes. Para mí era un error estratégico tremendo porque le sacan toda la razón de ser del, del grupo. Lo, dice, lo dicen abiertamente los personajes. Ya no tenemos quién, con quién pelear.
0: Y tenemos los, los guiones de Martin Pasco, que era un, una figurita repetida en la época con eh, Rick Strada de Rick Strada perdón de en los lápices y Mike Roger en las tintas editores Jerry Conway y Paul Levitz que le dan el, el comienzo a esta serie que se termina convirtiendo en una serie superheroica. muy tradicional eh, que se parece mucho a la Golden Age y si te gusta All Star Squadron tiene mucho de la espíritu de lo Star setentoso, realmente.
3: Sí, 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 la verdad que sí. Pero como, como serie, languidez, estos 15 números, números son bastante difíciles de llevar. En un momento lo rescatan a Wonder Woman, porque justamente estaba pasando por, una, por un gran momento con, con una serie en TV protagonizada por Linda Carter, en un intento desesperado por, por subir ventas. Traen más personajes de quality, que, que desde el grupo se va ampliando, suman personajes de, de, del Bad Bear, se si viene Batwoman, Catman, eh, Batgirl y a pesar de todo eso, la serie no levanta, no levanta, y deciden cancelarla el número 15, cuando aún le quedaban muchas historias por, por contar, según, según los propios guionistas.
0: Destaco mucho el trabajo de Ramón Afradon en los números que le tocó que son los números más avanzados me gusta mucho más que, que Pablo Marcos a mí Pablo Marcos es un es un dibujante que no termina de gustarme que lo asocio con la implosión con la inminente implosión y, y realmente no me llama para nada la atención su, su laburo, me parece hipergenérico no, no, no la verdad que no me entusiasma y, y sí, el de Ramona que la rompe desde siempre
3: Sí, sí, esto zafan unos, algunos meses de la implosión Lo vamos a, a llegar Pero estaba todo bien Porque los mismos guionistas estaban preparando Y estaban trabajando en otro título Que es el que vamos a ver a continuación Así que migran todo el plot con la idea de terminarlo ahí Spoilers, no lo logran tampoco Pero os vamos a ver por qué el, estos personajes quedan dando vueltas por el, por el universo eh, como bien mencionaste recién los trae Roy Thomas de vuelta que los hace jugar de vuelta en, en la segunda guerra como siempre debería haber sido los llevan de vuelta a la crisis en la crisis los, los presentan otra vez al, al resto de las tierras eh, algunos pasan a formar parte de la liga como de Rey Black Condor bueno sí. permanecen hasta el día de hoy dando vueltas como como parte del panteón. Bueno, y lo que ya mencionaste de que Morrison los mete de nuevo, de lleno, desde el multiverso, Esta vez enfrentando al Superman nazi, que era algo que no había pasado en, la, en, la, en el concepto original.
0: Y Tenemos en esta, en esta serie de 15 números una aparición que es alucinante, muy llamativa, que tenemos ese paralelismo de... En el número 8, particularmente, tenemos ese, par de oreja. <ríe> ese paralelismo de los crusaders. De, perdón, sí, sí, sí. los crusaders, ese paralelismo de los invaders. Porque Exacto. aparece un pseudo-Capitán América, un pseudo-Baki, un pseudo-Namor. Un mm.
3: mínimamente para, para, para no comerse un juicio de la maravillosa competencia porque tranquilamente podían ser el capitán Bucky eh, la antorcha Bob, toro y, y Namor que iba a ser exactamente lo mismo
0: no, sí, sí realmente eran eran los invaders eh, pero de acá a la China no había no había careteo prácticamente pero la verdad que estas cosas siempre nos llaman la atención a los comiqueros nos gusta verlas y es un grupo <risa> que cuando aparece interesa porque es llamativo porque mucho de la mitología de los superhéroes está relacionado con la segunda guerra mundial y estos traen a la golden age de nuevo traen la cuestión de la guerra un cómic con nazis, oh, siempre, con nazis? siempre va a garpar, viste como tener un gorila en la portada siempre va a agarpar. y entonces realmente gusta no golea gusta algunos partidos ganan otros los pierden pero la verdad es que es un grupo muy querido es el menos falopa de, de esta tanda realmente es falopa sí, esa, es falopa es porque es su título es falopa no es falopa porque porque nace como nace en un crossover aparece varios años tres años después y cada tanto vuelven a reaparecer pero sí este nunca hicieron pie
3: Quizás el que mejor se integró y el, el, el de la idea tan, tan, eh, tan visualmente adaptable, ¿no? Porque, como, como dijiste hace un ratito, en la Roberts cuando piensa en su primer crossover, lo primero que hace es traer a, a, a TRX, sin lugar a dudas. Así que seguramente mucha gente los conoció desde de, de esa adaptación.
0: Y nos quedan dos grupos. Nos queda de 76, The Secret Society o Supervillains, que es, traduciéndolo, el equipo de supervillanos que, que logran tener una serie de 15 números y que la, la guioniza Jerry Conway.
3: Para mí, esta es fantástica a pesar de, de, de que es muy discutida su desarrollo y su, 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 su paso por, el, por la editorial. Esta es la primera vez que, que una editorial grande se anima contradiciendo al comic of Authority o sea, al ascensor a darle un, un lugar de, de protagonismo a un grupo de, de gente que era mala, que iba contra la moral y las buenas costumbres del, del pueblo americano. ¿Cómo puede ser que a Leti se le haya pasado por alto esa, ese concepto? Acá los malos no, nacían de, de, no, no peleaban con todos los malos en principio. Esos mismos que eran lo, lo, los protagonistas de, del título.
0: A mí me parece... Bueno, además de tenerlo a Pablo Marcos... Que no me gusta nada... Me parece que es un título... En una época... Porque estamos hablando del 76... La Bronze 6 ya estaba... Bien avanzadita... Para mí la Bronze empieza en el 70... Pero bueno, no... En el 69... En el 69 con... Con Green Lantern, Green Arrow... Y, y es, termina de asentarse en el 70... Por un montón de elementos que ocurrieron en el 69... Pero... Este 6 años ya de, de Bronze Age, la Bronze Age supone una maduración de los, de los títulos de cómics de superhéroes y realmente esto me parece que son cuatro pasos atrás, me hizo acordar más que nada a los superamigos totalmente al, al dibujito de los superamigos y los malos los veo demasiado caricaturizados en una época en la que ya no eran tan coloridos los malos. Por ahí lo Pero eso,
3: para eso. mí justamente eso que mencionás es lo mejor que tiene el, el título. ¿eh? La idea de no querer desprenderse y madurar y seguir siendo esos malos de, de, de planes estrafalarios que eh, tan, tanto nos no, hacían divertir en, en la década anterior. Bueno, como que estos se, se resisten a, a hacer el, el pase a, la, a los villanos psicóticos y, y asesinos. Tanto puluren hoy por, por, por los cómics Y siguen arraigados a esa vieja costumbre de, de armar un plan loco Que, que, que podía fallar de, Por mil motivos y terminaba bueno fallando Cayendo por sí solo
0: Claro, pero lo que me termina dando Esto es una idea De que los malos Y los buenos en realidad Terminan medio de casualidad De un lado u otro de la moneda Sobre todo porque se parecen un montón Es decir no está explorado para nada desde el punto de vista de Malos Pero no en la trama, porque en la trama sí continúan en su villanía Sino más que nada por cómo los muestran estéticamente No tienen una estética malvada para nada para, no, 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 no. Y, y, y no te lo estoy diciendo del 2021 para la época tampoco es algo que realmente me pareció totalmente fuera de tiempo, fuera de lugar se mereció la implosion dije, esta, esta, esta <risa> cosa no las podés hacer y sobre todo porque tiene la inclusión de un Darkseid medio, medio tirada de los pelos que bueno. que sí resulta interesante en el retome del personaje, pero que realmente es... ¿Viste el Thanos en helicóptero tan conocido? Bueno, sí, me parece sí. que, que es el Thanos en helicóptero de Darcy, esto.
3: Es que hay que recordar que este no es el Darcy que protagonizaba eh, la última serie de HBO. Este es Darcy y viene bien terminado el, el cuarto mundo. Nadie sabía muy bien qué hacer todavía con, con los personajes de, de, de Kirby. La Sociedad Secreta es el, el primer título que se anima a, a volver y a rescatar a, a, a Darcy después de, de, de su debut. Así que no estaba muy claro hasta qué nivel de, de poder o nivel de, de, de villanía meterlo, eh, en qué registro usarlo. Me parece que en ese sentido, que no sé si es, es válido jugarlo con los ojos que tenemos hoy de, 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 de ese personaje en particular. Y ten en cuenta, Zack Snyder, si estás escuchando este, este podcast, acá Darse hace lo que debería hacer. En vez de mandar a Steppenwolf, manda a Mantis a conquistar la, a la Tierra, que es a quien debería haber mandado en, en, en la película.
0: Sí, más allá del trabajo que hizo Zack Snyder con El Cuarto Mundo, también tenemos incorporaciones de otros personajes bastante llamativas, como es Captain Comet.
3: Sí, y eso responde a lo que he dicho en un principio. El ente, el ente regulador de los cómics evidentemente se le pasó, se le escapó la tortuga, le tomaron la leche al gato, como diría eh, otro prócer, y después de ver el número uno en la calle, se dan cuenta que, que no había ningún bueno protagonizando el título, y obligan por carta, documento, la editorial, a que meta un bueno para que haga de contrapunto con, con, el, con el grupo protagonista. Y es así como traen al insulso a capitán cometa. <ríe> y si quieres, no, no tengo mucho, no, muchas cosas buenas para decir de pobre Si querés describirlo para darle un poco, para, para presentarlo, en la audiencia. A ver, ¿quién es el capitán cometa?
0: capitán Comet es un, un superhéroe. También recontra, recontra mm -hmm. falopa, porque la verdad es que es, es tremendo mm -hmm. que. Que tiene... Es ese primer mutante oficial
3: del universo de C. Bueno, sí, claro. Más, no,
0: está bien. Más allá de, de esa situación este, tan... Eh, está de, ¿qué, hora tiene? ¿Qué hora tiene valor? Es raro porque es, es un superhéroe de los 50. Y eso es lo que más extraño tiene para mí el personaje. Tiene todas las las características clásicas de un superhéroe completo, de decir, vuelo, superfuerte fuerte, un poquito de cada poder. Tiene, por, por cuestiones obvias, un, un ingrediente espacial, porque lo dice el título, pero también... Su nombre. Claro, el título, su nombre. También mm -hmm. por, por la época en que, en que surge, porque... Porque está en el título Strange Adventures, en una época donde no surgían superhéroes, donde no se hacían títulos de superhéroes. El tipo sale en junio del 51 en Strange Adventures 9. Y, y realmente esto es curioso. Y, y de ahí me parece que cada vez que necesitan un superhéroe particular, extraño, eh, oscuro, que, que le gusta a cuatro tipos de aquella época, eh, es que sale el Captain Comet.
3: Sí, yo voy a rescatar, fuiste muy, muy bueno y muy dócil con el poder Capitán. Para mí, el Capitán es uno de los, de los superhéroes con mayor nivel de poder del universo. Tiene, puede volar, tiene super fuerza, eh, proyecta un escudo telepático, puede cambiar de forma, eh, tiene todos los poderes que se le, 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 le puede ocurrir al guionista de turno. Pero tiene un problema es un imbécil, un verdadero imbécil, eh, que, que no tiene, no tiene capacidad, de, capacidad de raciocinio y de pensar por sí mismo, y lo engañan siempre como con, con, lo, con, con cualquier eh, treta. Al capitán lo mandan a jugar ringraje y igual toca la, la puerta seguro, y Golpea las manos.
0: Sí, sí, tenés esa particularidad De que es uno insufrible Y está muy bien que así lo sea Que tenga otra personalidad Eso sí es interesante Y también tiene una aparición este, Bastante importante en eventos De la editorial eso es lo, lo particular porque, no. porque tiene apariciones en, en todos lados y, y por eso yo decía que, que lo usan un montón de veces lo usan un montón de veces porque porque es ese, ese, ese personaje que quedó desclasado y siempre lo van a llamar para eso.
3: No tiene lugar en, 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 ni aquí ni, ni, ni allá, en realidad. Tal cual. Bueno, es así como... Como lo meten, lo convencen para, para sumarse a la, a, la, a la sociedad secreta. Un tipo ingresa como miembro sin darse cuenta que en un equipo que tenga un mono, a, a un mago y a, y a un, un tipo que tiene eh, cuerpo de, 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 de reptil, cuerpo de serpiente. No, no, no se dio cuenta que había algo raro, que no, no eran no era los buenos justamente eso. La liga lo rescata y lo lleva como casi como un como, como Patiño, lo lleva como. como como psíquico, le hacen como un programa de padrinazgo para, para aviparlo un poco, y que no sea tan, tan, tan necio, y él se presenta a partir de ese momento, por, el, por esto que le, el jugarreta que había le hecho al principio, él se queda como, eh, le, le, le jura, jura ponerlos en cana de vuelta a toda la, la sociedad secreta, y se queda como el enemigo de todo el, el título y está desde el principio hasta el final, enfrentándolo número a número.
0: Sí, además era un superhéroe que no tenía colección ni la iba a tener, y es, y es muy loco, la verdad es que es un personaje hiper particular, no me gusta, no me interesa para nada, pero es usado con, con ese sentido, me parece que mencionaba, este, destaco sobre todo sus su aparición en Kingdom Come, me parece que, que ahí es donde, donde empieza a jugar y donde más se nota ese uso que se hace del, del personaje, de lo desclasado en el tiempo que quedó o en las épocas, sí. en estas eras, en la bronce, la sirve, está fuera de todo eso y realmente sirve para este eh, para la cuestión ensayística que a veces se hace en los eventos y después
3: ah, es bueno, un personaje que siempre es un, un recurso editorial casi.
0: claro, tal cual o es un ejemplo de algo por decirlo de algún modo también aparece Funky Flushman Funky Flashman, perdón dije, me, me,
3: me, perfilé, me perfilé con el inodoro si es este no es el hombre inodoro sí, Funky Flashman te, 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 te traicionó el, el, la generación perfil que llevas adentro
0: Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, tenemos eh, la aparición también con este uso que se empieza a hacer del, del cuarto mundo en su faceta mm, más caricaturesca y creo que es un antecedente directo a lo que después sería Superpowers, ¿no?
3: Sí, Funky Flashman, recordemos, es una creación de Jack Kirby eh, que apareció para, en el título de Mr. Miracle. Miracle que es una parodia no tan sutil, una parodia explícita prácticamente, de, de Stan Lee. Es un empresario representante de medios o, eh, y que es el, eh, el mayor garca, el, el, el empresario más garca que puede haber en, en, en el universo. Tanto es así que se pone a liderar el grupo de, 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 de villanos. Y los da vuelta como un trapo eh, prácticamente tres o cuatro veces por, en, cada, en cada número.
0: Y bien, esto que decía realmente me parece que, que tiene, tiene un antecedente, ¿no? Es el antecedente directo de Super Powers, esta, esta serie, por su tono, por sus colores, por el público al que apunta, porque después cuando, cuando aparece Super Powers, eh, claramente maneja las mismas temáticas, el mismo tono, e incluso los mismos personajes, ¿no? Porque superpowers eh, custodiado por por Jack Kirby también tiene esta esta estética es esta grande. forma de contar las cosas y también se repite y podemos decir que por ahí es, es su gran influencia se repite la presencia de Pablo Marcos en sí. mm. en superpowers se repite acá se repite allá creo que la estética Pablo Marcos tiene mucho que ver con todo esto y, a, y como a mí no me gusta, te voy a decir que tiene que ver mucho con la implosion también. Porque, porque acá hay títulos realmente que no quedan en ningún lado en DC en esta época. Se entiende totalmente. Para mí, a mí me gusta la década, la bronze de DC. Y sobre todo, rescato la primera mitad, o sea, la, la, los primeros, el primer lustro de la bronze de DC. Del 69-70 hasta. Poco antes del Implosion, la verdad es que a mi gusto estaba bastante mejor de lo que se suele decir y hay muchos cambios importantes. Y creo que llega un punto donde des descarrila la editorial y termina ocurriendo la Implosion. Pero ocurre porque tomaron decisiones pésimas. Cuando no, no importa cuándo lo,
3: lo digas, eso vale casi siempre, casi siempre en la historia de la editorial, ¿no? Pero es cierto, eh, se habían planificado 18 números, ya con prácticamente dos terminados, en el número 15 la serie se cancela. Justo cuando habían anunciado en el último número que iban a retomar lo que mencionábamos en el segmento anterior, la historia que había quedado inconclusa de los Freedom Fighters, porque la sociedad había decidido enfrentarlos eh, para mostrar que, que podían ganarle a alguien. Así que la historia de los Fuego Fighters, volviendo para, para un, un, un casillero atrás, quedó doblemente truncada, dos veces. Che, y, ter
0: y termina acá esta, esta colección, Termina, pero termina después de la implosion en, en este libraco conocido como el Cavalcade de qué se trata contá de qué, qué es eso porque como no vamos a hacer un programa especial de la por ahí en algún momento cabe la verdad es que en algún momento cabe hacerlo no en este entonces vale mencionar dónde termina la Secret Society
3: claro esos tres números salen publicados en un, en un tomo que salió mucho tiempo después que es la, la caballería de los cómics cancelados sería ¿no? en, en la traducción literal la Canceled Comics Calvacate que fue un especial que reunió a todos los títulos. que ya tenían el tomo listo para salir, para ir a imprenta, pero que no vieron a la luz justamente porque se decide cancelar abruptamente todos los títulos. Ya con, con los trabajos de, lo, de los dibujantes, guionistas, editadores estaban listos para, para pasar a imprenta. Así que los rescatan después. Lo único que les faltaba a la mayoría de los títulos era pasarlos a, a color. Están en, Casi todos están con el trabajo de entintado, pero sin el, el acabado final de, de los coloristas. Eh, y ahí es donde nos enteramos de lo que pasaban estos tres números que, que nunca vieron, nunca se llegaron a, a imprimir. Es interesante ver justamente este, este, este análisis que hiciste recién, que quizás le debamos dedicar algún, algún tipo de, de programa para, para ver el por qué llegan a dónde llegan y por qué se cancelan de esa forma. La implosión como tal Nunca se conoció con ese nombre en realidad Sino que fue una respuesta sarcástica A un movimiento Que se había anunciado unos, unos dos años antes Que era la, la explosión de TDC. Bueno, el público La crítica Como la explosión se terminó pinchando le, La llama a, a, a implosión, a la cancelación Masiva Que sufrieron los títulos
0: Y bien, y tenemos para cerrar El programa Tal vez que sea el, el grupo más falopa, el peor título de toda esta tira y, y que además no tiene ninguna vinculación con el resto del universo de Zed. O sea, tenía una serie regular sin ninguna vinculación y con ideas que, que no eran no solamente para nada originales, sino que... Eh, parecen un cocoliche de, de cosas que ya estaban siendo publicadas, que son los Star Hunters que debutan en DC Superstars 16 en
3: 1977 Sí, y esto fue una, una negociación que tuvimos para que conozcan la producción tras bombalinas, yo no quería meter Star Hunters pero bueno, negociamos Wanderer por, por Star Hunters para hacer una conexión así que tuve que, que ceder para para incluir este título <ríe> en este recorrido que estamos haciendo. Porque la verdad que no hay prácticamente nada para rescatar que, que, que podamos... Que de, de otra forma, sino si no hubiera estado obligado a, a, a difundirlo, a, a leerlo para este segmento, me parece que jamás me hubiera acercado a esta colección de lugares ultra conocidos que, que, que costaron muchísimo de, de leer. No sé si querés contar cuál es la premisa Star Hunters.
0: Se trata de, de la clásica situación del, del, del hombre de aventura espacial que, que es, es físicamente atractivo, en este caso se la cree y tal vez eso sea lo, lo más divertido de toda la serie y, y que genera un grupo... Que, que es contratado incluso de algún modo casi que los, los secuestran para para lograr determinados objetivos como un grupo comando en el espacio o sea tiene personajes con todas sus características eh, de equipo o sea, está compuesto por personajes que tiene uno que es médico el otro sí sí son muy estereotipos hay diversidad eh, de género y, y, de, y de etnias pero que, que en la dinámica son personajes tan estereotipados que no importan sus nombres, no importan sus historias, no el estereotipo absoluto, o sea es algo, es tremendamente malo los trajes tienen la característica medieval y robinjudesca que, que, que tanto imperaba en el espacio en esa época y realmente ¿Sabes a qué se parece mucho? ¿Al laburo de, de Gene Starling en Dreadstar? Sí, en la influencia se parece bastante. El protagónico, pero Dreadstar es del 82, el protagónico realmente es idéntico a Dreadstar. Es ese tipo de, 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 de búsqueda, pero sin nada del vuelo eh, cósmico y galáctico que te puede dar Jim Starling no
3: ni vuelo galáctico ni del otro tipo tampoco El, yo creo que hay que contextualizar de vuelta un poco que he pasado por afuera del cómic recordemos que esto es finales del 77 justo cuando se iba a estrenar la, la la mega saga hoy que lleva un montón de películas También, eh, también conocida como Star Wars es harto conocido el, guion, el original de, de George Lucas recorrió un montón de, de lugares creativos así que yo creo que eh, algo se habrán querido subir a ese tren disipando un posible éxito para que algún incauto se, se confunda al comprar la revista pensando que era una adaptación de la película que aún no se había entrenado, no sé si coincidís en eso.
0: Sí, realmente Realmente sí, coincido con que con que funciona en ese sentido, sí, sí, tal cual. Absolutamente, absolutamente. Este es, es un título no, que, que no entiendo por qué lo publican, por qué lo eligen, qué intenciones tiene, o sea, cómo entra en, en la oferta del editorial, a qué público apuntaba. Es muy creo, llamativo. Creo porque... que
3: puedo responder, o Marimo, responder, esas, esos interrogantes. El guionista, el cráneo eh, que pichó y que, que, que desarrolló el título, es nada más y nada menos que David Michelin. Michelin bueno, Michelin, no sé cómo se pronunciará exactamente. Un tipo que pudo haber sido conocido por haber matado al hijo de Apomán unos 15 años antes. Eh, algo que parecía al rey Atlantis hasta el día de hoy. También casó a Superman unos años después, como titulo, titulo, como guionista de, de los títulos del kryptoniano. Y también, también es el creador eh, de Venom, Carnage y War Machine, o sea, tres personajes del universo arácnido eh, que también rayan el, el estereotipo, me parece. Lo que tenía Michelin en ese momento era un contrato con, justamente con la explosión de DC, en donde él se comprometía a presentar proyectos que se, que se fueran por, el, el, eh, por las propuestas obvias, salida de la parte de superhéroes. Dos años antes había presentado un título, también con, con, con el mismo equipo creativo, que se llamaba Starfire, donde quería su, subir un poco a la moda de, de las heroínas con poca ropa. Eh, no era Corian, la, 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 la titán, sino que era un, un personaje que comparte el nombre, y físicamente se parecía mucho. Al año siguiente, ya en el 76, eh, presenta otro título subido a la, la, a la moda espada de brujería de, de Conan y crea a Claw, Claw el conquistador, el, el personaje también tiene una garra roja. No sé si lo, ¿lo ubicás. No, la verdad es que no lo tengo. Y como parte de ese paquete de novedades, el compromiso era que el tercer título iba a ser este. El, el que se subía a la moda del, 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 del espacio, digamos. Con eso completaba su trilogía de, de, de modas a las que subirse. Lo más interesante de, todo, este, de todo, este, todo lo que me pasó viendo este título es que fui descubriendo que el, este tipo, Michelin, no era un nene de pecho y era un tipo bastante garra, por lo que parece. Acá volvemos a, a mencionar a, un, otro, a, a alguien que mencionamos en el primer segmento, a David Crocum, de vuelta conocido por el Giant Size. Él había hecho un, un pitch unos años antes para hacer, tratar de que Marvel le publique a su serie de Star Jammers, la historia del Corsario y todo lo del Papá de Cyclops y todo ese, ese cap de, de aventureros.
0: Sí, que está de, muy en esta de, línea. Gente.
3: Está muy, está exactamente igual. Es igual esto está. Hoy. Eh, tenemos voz y no tenemos forma de, de visual, ¿no? Para, pero les, les pido que busquen el diseño del corsario de los Star Jammers, busquen el diseño del, del protagonista de, de Star Hunters, y son prácticamente iguales. O sea, estoy seguro que Michelin vio pasar en alguna, alguna, alguna carpeta con la propuesta, y se afanó el diseño y el nombre, y la propuesta, sigue ¿sí, en el conceptual, para hacer esta, este revamp de los Star Hunters. Es prácticamente, si no ves el, el, el contenido, eh, gráficamente y, y en, en diseño son los mismos personajes. Es una nave en el espacio con un tipo que tiene una vincha y un bigote. Eh, y que está dando vueltas por, por eh, tirando tiros a, a aliens. No sé si notaste el, el parecido con los Star Hunters Aparte tiene el mismo nombre prácticamente. Es igual. <ríe> sí.
0: Es igual es una época donde está esa, esa onda eh, del espacio medieval y, y estamos entrando en, en ese momento a mí me atrae no, no poco, no me atrae para nada eh, O también leí solamente el, el parte del título porque es infumable para esta sección pero entran los que cumplen los requisitos no entran los que nos gustan que cumple sí. los requisitos. Ese es el asunto.
3: Es cierto, es cierto. Pero no, no me arrepiento, porque descubrí descubrí mucho, mucho más sobre este Michelin. Él tenía un compañero de travesuras, de esto, eh, que era el, el afamado... Eh, en todos estos proyectos que mencioné, siempre lo acompañaba Don Newton, un dibujante muy cumplidor, que aparentemente eh, le hacía siempre la, la segunda. El tema es que Newton, cuando arranca Star, Star Hunters, por algún motivo se tiene que ir y lo viene a secundar y a reemplazar eh, Richard eh, Buckler, otro dibujante, de corte muy parecido a, a Cien Aparo, que bueno, aparentemente eh, cumplía más con las entregas, colaba menos, no sé, lo, lo reemplaza. Eh, directamente pierde a su goalkeeper, Michelin, y lo reemplaza a este, a este dibujante. Pero él le gustaba y comienza a quejarse de, las, de, cómo, de cómo interpretaba sus ideas y de cómo, de cómo llevaba la puesta en página. Hasta que descubre, muy gracioso, cómo el universo se termina balanceando, mirando uno, una serie de dibujitos que pasaban los sábados por la mañana, que se llamaba, que tengo el nombre por acá, Space Sentinels, un, un dibujo de, orientado a niños, descubre que el dibujante había afanado diseño de una nave espacial para meterla en su título. O sea, le había afanado textualmente, eh, eh, punto por punto, todo el diseño de una nave que había tomado de, de, de la tele. Va con el, el chisme de, de que tenía su visión de la revista y de que no iba a aguantar que un, que un artista le plagie su, su contenido. Y Julio Suárez, directamente, el editor en ese momento, le dice que, bueno, que muchas gracias, y, que las cosas eran así, no iba a cambiar de parecer solo porque no estaba de acuerdo. Y es así como renuncia, deja la serie inconclusa y se va a trabajar a Marvel para escribir los guiones de Iron Man. ¿Y qué es lo que hace? El primer guión que hace para la serie de Iron Man se mofa de toda la situación, hace una broma eh, con toda esta situación del, del robo de diseños, metiendo como parte del plot a un artista que laburaba para, para Tony Stark y que se había robado unos diseños de, 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 de naves... Eh, de las que producía la Industria Gastar. O sea que tenía bastante. Se había quedado con, con la sangre en, en el ojo, evidentemente. Uso.
0: Usó la realidad para la próxima historia Y esas cosas son las que a veces me encantan Que me recuerdan que estamos viendo revistas eh, Y las cosas que le pasan en el día a día a la gente Lejos de los grandes vendehumos que dicen Voy a hacer el plot que va a revolucionar a este personaje No, el tipo te escribía semana a semana Las cosas que, que quería meter de Michelin que anduvo, como, como mencionabas al principio, bastante mejor en Marvel. Que en DC, se ve que, que Marvel ha aceptado un poco más este tipo de autores. Bueno, pero ya llegamos Deja al final. un esta...
3: cierre. Sí. sí. Y hacemos un cierre para que esto para que vean que todo tiene que ver con todo. Y así como mencionamos a David Crockum tres veces en el programa hasta la tercera mención, Michelin, las ganancias de Michelin no terminan ahí. Porque unos años después, Crocum renuncia a, a Marvel eh, por un conflicto que tenía con Jim Shooter, a quien también mencionamos al principio de, 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 del programa, el que en ese momento era el, el editor en jefe, el, el severo editor en jefe de, de Marvel. Cuando renuncia Crocum, hace una carta diciendo todos los motivos por los cuales renunciaban, donde decía que bueno, que lo trataron mal, que, que, un, que, que se había sentido muy mal. Esa carta circuló por todo el bullpen, o sea, por todo el staff de, de artistas de Marvel, y Michelin lo, la pudo ver de primera mano porque estaba metido ahí en, ese, en esa mesa de trabajo. ¿Y qué hace? En otro guión de Iron Man, el 127, que precede al demonio de la botella, mete la carta textualmente como estaba, con todo el contenido, con el recurso de que Jarvis, el mayordomo de, 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 de Tony, renunciaba con un texto que era calcado a la renuncia de Croco obviamente cuando sale eso se les, se les, no lo ven en ese momento lo, lo, los revisores y tiene que salir a comerse los mocos y a pedir disculpas par, en el correo de, de, de lectores un par de números después porque ya fue demasiado o sea, ya, ya no, eh, no tenía no respetaba ningún tipo de código ni, ni de regla aunque el daño ya estaba, eh, ya estaba hecho
0: y bien con esta jugarreta este, de quejarse de cómo chorea un diseño compañero y, y exponer la carta de, de renuncia contra los editores, es que cerramos este grupos del descenso, porque cuando peleas el descenso sos capaz de cualquier cosa, como David Michelin. Entonces, vale todo señores. Vale todo, realmente. Para la próxima emisión de este, de este segmento vamos a tener grupos más interesantes. Les prometemos que van a ser un poco más divertidos, van a seguir siendo del, de ascenso, pero sin dudas bastante más entretenidos que los que tocaron esta semana.
3: Definitivamente, me parece que la próxima... <coughs> El próximo análisis coincide con el periodo, un periodo de mucha creatividad, de mucho esplendor creativo, así que seguramente pasemos de, de la D, donde estuvimos hoy, a la C, o quien te dice? a la B.
0: La querida B nacional, por ahí nos toca la próxima, porque ya saben, a principios de los 80, bueno, vayan pensando quiénes serían y cuáles pueden llegar a entrar. Muchas gracias vos por, por acompañarme en esta... No te digo agradable, sino barrosa y, y alambrada aventura.
3: Gracias a vos y esperemos que todo esto te ha servido para que puedan descubrir las cosas que formaron al cómic y eh, a cómo lo conocemos en nuestros días. Comic Maestro, más que nada.
0: Y muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Estamos buscando a Gerardo de Camelot. Si alguien tiene información, por favor comuníquese con ouroboros.org o en nuestras redes sociales facebook.com barra ouroboros.org
3: instagram.com barra ouroboros.org Gerardo, te estamos buscando.